0: Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek. Maciej Stosierski.
0: Dobry wieczór. To audycja Kinotok, które jutro będzie podcastem, który będzie trwał trochę krócej niż audycja, bo ta dwie godziny, a podcast trochę ponad godzina. Jesteśmy dostępni na Spotify'u i z przyjemnością zobaczymy tam nowych obserwujących, a także osoby, które wystawią na przykład pięć gwiazdek, <głos> bo tyleż można wystawić na Spotify'u. A jak mówię, regulamin tej audycji, jeżeli macie tak coś wystawiać... Tylko, tylko te osoby będziemy... Tylko... Juka, Będem. przestań szarpać ten mikrofon. Siedzimy tu od dziesięciu minut. No, bo rzeczy lat tutaj generalnie w radiu. Ja, tak, ja ostatnio liczyłem. Jeszcze nie. jeszcze nie. Chociaż zależy jakie radia liczyć. Nie w tym. A. Więc zapraszamy na program, który będzie o filmach i serialach. A zaczniemy od tematów ważkich. Maciej, jak było w Kan? No. Słyszałem, że jedzenie słabe. Słabe. Drogo. Zaznaczmy, że Maciej był w Kan, ale uczestniczył też w festiwalu, natomiast jest nie, człowiekiem, więc jeść musi.
1: Nie byłem tak przypadkowo w Kan w okresie festiwalowym. Myślę, że bym wybrał jednak inną datę. Powiem tak. Co było
0: najlepsze, co zjadłeś? To na początku. O
2: nie, już zostaw to jedzenie. Już mieliśmy program, jak Maśka nie było. A czekaj, czekaj. Kambodżański street food. O, to nawet to... jestem zaskoczona.
0: Jak to na kan przystało? Tak, prawda?
1: A na drugim miejscu było tajskie jedzenie, więc generalnie powiem tak, Francuzi nie ogarnęli, mule fatalne, wszystko źle, Światowa naprawdę.
0: stolica kulinariów nie zdała próby. Nie tak, naprawdę. Przed twoim wyjazdem dużo rozmawialiśmy o twoim czarnym garniturze. Nie ubrałem. Na o serio? Naprawdę?
1: Ani razu. Kupiłeś go specjalnie na ten wyjazd. No, ale teraz... Może się przyda na jakiś pogrzeb.
0: Nie, wytłumaczmy, e... macie kupił ten czarny garnitur, ponieważ takie są wymogi Festiwalu Kanońskiego, że na wieczorne pokazy trzeba przejść ubranym w oficjalne ciemne ciuchy. Co tak, to znaczy, że równa tylko, się, że tylko,
2: nie byłeś na żadnym pokazie Tylko, że, pokazie że to
1: trzeba połączyć z umiejętnością wklikania się na taki sens w czasie trzechsetnych sekundy, co
0: nie jest możliwe. Bo system rezerwacji biletu na nowy Jest następnym... niż
1: na Nowych Horyzontach tak od trzy klas.
0: Okej. Okay. Sporo tu informacji nam dostarcza na temat tego festiwalu, jak na razie same słabe. Ogólnie
1: to po pierwszych dwóch dniach, kiedy nie wklikałem się prawie na nic i, i dwa dni padało, to miałem takie, miałem takie odczucia, że to będzie mój pierwszy i ostatni festiwal w Cannes.
0: <laughs> no bo jednak pojechać na riwiarę francuską i zaliczyć deszcz, 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 złe jedzenie i pewnie wysokie ceny, to nie jest to tak, bajka. Tak.
1: No jeszcze dodajmy do tego... Dobre filmy? Tak,
0: na Ana szczęście tak. Anatomio Fall Justin, Justin Triet widziałeś, czyli Zdobywczyni Złotej Palmy.
1: Tak, rzeczywiście, jest to znakomity film. Naprawdę jest to znakomity się, film. się, że pracujemy razem
0: od paru lat i <grym> mogli na bogatą wypowiedź.
1: Jest to świetny film, bardzo dobrze korzystający z gatunku dramatu sądowego, a przy okazji łączący go z taką historią rodzinną. Mhm. Na poza tym y, Sandra Hiller, która gra główną rolę w tym filmie, aktorka, którą myślę, że w Polsce... Nie kojarzy się za bardzo, no bo Tony'ego Erdmana to pewnie obejrzało z 4000 widzów.
0: Nie, lepiej było z Tony'em Erdmanem. Przypominam, no że to jest Europejska lepiej. Nagroda Filmowa z 2016 no tak. roku. Ona była zresztą tutaj z całą ekipą na miejscu. No ona
1: zresztą odebrała wtedy nagrodę. Bo oni tam chyba wszystkie nagrody wygrali. I, I ona tutaj, no ten film jest dzięki niej tak
0: naprawdę. Bo ona trzyma ten film. Na tych Europejskich Nagrodach Filmowych tak, chciałbym się. zaznaczyć. Też ubrani na czarno, przynajmniej ja. Tak, to prawda, też byłem, ale od, było od, wtedy. Od, od, odkopałem ostatnie zdjęcie z Sandą Hiller właśnie. <grym> o, ciekawe, mm -hmm. mm, z koleżanką, ale zawsze coś. <grym> no widzisz,
1: nie, więc ona gra w ogóle w dwóch
0: filmach. Bo przypomnę tylko, że to jest obraz o, oskarżonej, o, zabójstw, o kobiecie oskarżonej o zabójstwo męża. męża tak, dokładnie.
1: I ona jakby tutaj na dwóch płaszczyznach się toczy ta cała historia. na jednej to Jedna to jest właśnie ten dramat rodzinny, gdzie są retrospekcje, gdzie jest pokazywana też historia syna tych bohaterów, który po jakimś wypadku, który się wydarzył wcześniej, zanim się zaczyna fabuła filmu, właściwie praktycznie w całości stracił wzrok. No i przez to z relacja pomiędzy, pomiędzy żoną a mężem, bardzo się pogorszyła, no bo ona generalnie właściwie oskarżyła go o to, że nie dopilnował syna, który miał przez to wypadek. No i na tej podstawie Trochę prokurator buduje, buduje os, akt oskarżenia, no bo nie ma żadnych tak naprawdę. Znaczy my w, retros, w
0: retrospektywie dowiadujemy się, rozumiem, jakieś, co się wydarzyło, tak. bo jesteśmy na sali sądowej. Mhm, tak, dokładnie. Okej, okay, to brzmi jak bardzo klasyczny film.
1: Bardzo klasyczny, ale bardzo dobrze korzystający z tych klasycznych jednak schematów. No i jest w tym filmie scena. W, właśnie w ramach retrospekcji, którą można byłoby porównać do tej sceny, która jest pomiędzy Adamem Driverem a Scarlett Johansson w historii małżeńskiej. No tylko jest różnica pomiędzy tymi scenami taka, że y, oni w u Baumbaka jednak są w miarę... On tego nie przeżywa. ...w miarę równymi, y, równymi ludźmi. Tak znaczy w sensie są w miarę równymi przeciwnikami. A ta, 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 mówiłeś
0: o tym, kiedy tak. się łączyliśmy. A tu nie.
1: <laughs> no Przypominam, nie.
0: że Justin Triad wygrała z takimi legendami jak Ken Loach, Wes Anderson, Marco Bellocchio i Wim Wenders. Było trochę chyba głosów, które mówiły, że no okej, okay, okej, okay, Justin Trudeau świetny film, brawo, ale ten Wes Anderson...
1: Nie, no głównie były jednak głosy, że powinien
0: wygrać Jonathan Glazer. Który wygrał Grand Prix? Polsko-brytyjska koprodukcja. Tak, no generalnie
1: wydaje mi się, że trochę nie, był, nie było możliwe zwycięstwo Jonathan Glazera w przypadku jury, którym, któremu przewodniczył Ruben Ostlund.
0: Czyli do tej palmy z zeszłego roku, a w składzie jury była między innymi Julie Ducarno, która tak, była tak. zdobywczynią za Titan dwa lata temu.
1: No myślę, że to nie jest film pod Ruben Ostlunda po prostu. Mhm. To jest
0: zdecydowanie zbyt, zbyt na poważnie zrobiony film. Czyli rozumiem, też miał taką myśl, że Ruben Ostund jeżeli nie znalazł filmu, który ma podobny charakter co jego, to wybrał klasyczne kino. Dokładnie, dokładnie tak. No ale ja to nawet rozumiem. On, jakby, jakby Scorsese był w konkursie,
1: to Ruben Ostund by nagrodził Scorsese, tak bym powiedział. No tak, wiadomo. Ale, ale jako, że nie było Scorsese w konkursie, no to trzeba było czegoś poszukać. Więc Glazer, e, który jest dość powszechnie chyba uznany za najlepszy, naj, najlepiej zrecenzowany na pewno film z konkursu, e, no nie mógł go wygrać.
2: Dużo ciekawsze jest, bo ja już z Maćkiem rozmawiałam o kan na innej antenie. Dużo ciekawsze jest to, że Scorsese było w głównym konkursie. Za to był film tak zwany Zapychacz, był film, który był e, prawie ta. jak ambulans.
1: Był film o tym, że Sean Penn i Taj Sheridan Jeżdżą y, karetką po Nowym Jorku y, Zarządcą tych karetek jest Mike Tyson I to był film w
0: konkursie festiwalu w Cannes Jakieś nagrody? No ja wszyscy je, wyszli nie w
2: trakcie seansu.
0: Faktycznie, zaskakujące. Ale Polen Leaves, Akiego, Kaulizmakiego, dobrego znajomego z Nowych Horyzontów otrzymało nagrodę jury, więc też widziałem, że jeden z dystrybutorów polskich już ma ten film, więc trafi do nas, jest też nagroda. Zresztą
1: Glazer też już ma dystrybutora mm -hmm. Wim Wenders, ten film, który
0: dostał. Zresztą Wim Wenders ma tego samego, co Kaulizmakiego. Tak.
1: Ten, ten, ten film, który dostał też Kamerador, czyli za debiut, ten film, zdaje się, z y, Hongkongu chyba. Jaki film? Y tytułu, nie pamiętam, ale okay. z Juliette Binoche w roli głównej. Więc, więc większość tych tytułów już ma w Polsce dystrybutora. Na razie poza Trie. bo na chyba jeszcze oficjalnie nie jest ogłoszony, żaden dystrybutor. Natomiast jest ogłoszony dystrybutor amerykański Neon, więc wszyscy się spodziewają. Znaczy nie dziwnego,
0: to jest produkcja Neon, a to też jest ciekawe zjawisko, że ostatnie cztery złote palmy są Neona właśnie, więc no tak i mamy też... A24, które ogrywa Oscary i Neon, który ogrywa Cannes.
1: No tak, ale też wszyscy Wszyscy się spodziewają, że to może oznaczać, że kampania Oscarowa tego filmu będzie dość mocna i rzeczywiście może Sandra Hiller się załapie na, na Oscary. Tak, no, no, no. Na nominację. Byłoby ciekawie.
0: To tyle, jeżeli chodzi o Kan, w robocie za moment o Dniu Matki, który co prawda spóźniony, no bo jest już po Dniu Matki, ale niezmiennie matkom należy składać wszystkiego najlepszego i za zaświadczać o miłości, adoracji i innych takich e, ważnych emocjach, e, bo będziemy recenzowali Dzień Matki na początek, który trafił na Netflixa. Znaczy nie,
1: nie na początek. Ja na Jak to ja nie na początek? Rozpisałem, że raczej... To, to ja że... patrzyłem na twoją rozpiskę. Nie, no, no to źle przeczytałeś, bo...
0: A co to jest, jakaś <śmiech>
1: klamrowa konstrukcja? Bo ja napisałem, że y, co prawda y, w robocie nawiązuje do filmu Dzień Matki, ale pierwszą zrecenzujemy sukcesję.
0: Może i słusznie, więc później zrecenzujemy Dzień Matki, a na koniec urodzony w Ameryce. Dziwne tłumaczenie, bo to jest...
2: Chinese born American.
0: Tak, czyli jakby trochę zabrakło nam jednego słowa. Tak, tego chińskiego. Dosyć no. istotne Dosyć. w tego serialu. Tak <głos> czy inaczej mm -hmm. zapraszamy. Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina. No to czas na wrobocie. robocie. W robocie przypominam dotyczyło matek, najlepszych filmowych, serialowych, tak? Tak,
2: tak. najlepsza to jest moja mama, ale myślę, że każdy tak myśli o nie, swojej mamie no, i powinien tak mówić cały czas.
0: Filmowe i serialowe? Wszystkie może najlepsze o wszystkie
2: mamy. Czy moja mama gdzieś grała? No... Zaraz jej zapytam. Nie,
0: bo to w sumie może. Weź napisz, Pisałka, napisz tam wiadomość.
2: SMS Tymczasem sms
0: Urlop na malowniczej greckiej wyspie profesorki <gry> Ligdy Caruso to Olivia Colman zmienia się w podróż w czasie po, no, gorzkich refleksji. Nie tylko na temat macierzyństwa córka z 21 roku tego wieku.
2: Świetnie.
0: Świetnie. świetnie.
2: Olivia Colman zawsze świetnie. Im dalej, co ty, co ty im dalej jestem od robisz? obejrzenia
0: tego filmu, to jestem jakieś lepsze Ale emocje. Ale to nie córka. Córki. Film. No. film. to córka, matkę też widziałem, ale od córki im więcej czasu mija, od kiedy obejrzałem ten film, tym lepiej go wspominam, a, a. wcale mi się jakoś super nie podobało, Co jak go obejrzałem. Podobał? A nie, to mi się podobał film, ale myślę, że matką
1: to ona nie była dobrą akurat. Ale to tam.
2: chyba nie są takie, naj, że muszą być super matki, nie, nie, tylko rozumiem. najbardziej takie... Fajnie, że które... przed
0: momentem się na to zgodziliśmy. Nie? Ale wiesz, najlepsze,
2: które też najbardziej ci utkwiły w pamięci. Tak, tak,
0: tak oczywiście. To można a nie, że takie, które są najkochańsze i na najsłodsze
2: Jak moja.
0: Mama. Albo moja. Nie moja. No już. Trudno jest być matką, ale nie mojej matce. Charyzmatyczna i magnetyczna Tilda Swinton boryka się z wychowaniem demonicznego o, syna.
2: Skreślić.
0: To oczywiście musimy porozmawiać to dwa o Kevinie. No tak, jasne, ale to się dosyć łatwo nasuwa. Jeżeli ktoś widział ten film, to tą matkę zapamiętał. Kevin e, e, Hepburn, Susan Sarandon, Chociaż czy w
2: kontekście teraz dorobku jej syna, to można pomyśleć, że jego się zapamiętało z tej roli. Bo on tam jest psychopatycznym nastolatkiem,
0: a teraz jest psychopatycznym a teraz jest nie nastolatkiem. W aktorem w realu. Wiele <grym> się nie zmieniło. Czy Laura Dern to między innymi mamy czterech małych kobietek? Trudne relacje matki Aurory Greenway, Shirley MacLaine i córki w miłym, ciepłym filmie Czułe Słówka. Dramat matki to Brill Larson, która decyduje się uzmysłowić synowi, że pokój, w którym się urodził, to nie jest cały świat. I jeszcze serialowa mama. Chwila, dramat matki Arson, to był pokój chyba. Tak. Po prostu. To był pokój, tak jest. Tak. Mam zdjęcie z reżyserem zrobione przez Michała Hernesa, jestem z niego bardzo dumny. Nie. A widać coś na tym zdjęciu?
2: Tutaj to jest taki inside joke, Mogę... ale trzeba wytłumaczyć, że jest to kolega Maćka, a nasz wszystkich kolega, ale kolega jeszcze przy okazji tak zawodowo z Watching Closely i on robi najlepsze zdjęcia na świecie z gwiazdami, ale trzeba naprawdę obczaić te zdjęcia, bo nie da się tego opowiedzieć. To będzie przyjemność dla was czysta.
0: Więc ja wam zaraz pokażę to zdjęcie i niech ktoś powie, czy na zdjęciu jestem ja czy Miłka. <śmiech> Kolejny głos, Aha. <laughs> że Tilda Swinton, musimy porozmawiać o Kevinie. Eh, Darek Mamusia z Gunis nie jest moją ulubioną, ale na pewno bardzo charakterystyczną. Jackie z Królestwa Zwierząt i tu zakończę same złe filmowe mamy mi się przypominają. A jeszcze Sarah Connor, opiekuńcza, dzielna, konsekwentna, kochająca i załączone zdjęcie od Krzyśka razem z jakimś poważnym karabinem, no bo to taka mama no taka przecież. Wiadomo. W sensie mama nie taka, ale czasy takie, w jakich jej mama przyszło najlepsza. żyć. najlepsza. I Martyna wrzucą upiorną Diane Ladd w dzikości serca, oh. cudowną Patricia Arquette w cudownym bojchudzie i nieoczywistą Ledę w interpretacji Oliwiej Coleman w Lost Daughter. Czy jest w córce, tak. tak. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mamowe, mamine głosy. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, bo w robocie było późno przeze mnie zresztą, bo że w się ostatnio, a za moment dorzucamy nasze. Mamy ulubione filmowe, nie te osobiste.
2: Kinot. Film.
0: Czas na drugą część w robocie. Przypominamy sobie ulubione filmowo-serialowe matki. Po
2: naszych nie musimy, bo są najlepsze. I zawsze o
0: nich pamiętamy i mamy je w sercu i w umyśle. Natomiast może zaczniemy już od tych filmowo-serialowych. Ja mogę zacząć. Możemy, się, możemy też możemy robić po jednej. To, to tak no. jest zdrowiej. Emily Brand w cichym miejscu?
2: No i już skreślam. No, my, okay, to jest skreśl też
0: Emily Blunt w Cichym Miejscu 2. Boom.
2: Boom. Ale możesz <grym> powiedzieć o tym, że to jest taka, że jak ostatnio Dead Ringers nas nauczył, że poród to jest jedno z trudniejszych elementów w kobiecym życiu, to Emily Blunt nie tylko rodzi po cichu, ale jeszcze jest w stanie całe swoje potomstwo obronić
0: ale przed to, postworami. Nie, ja nie muszę mówić, ty mogłeś to przecież no, powiedzieć, no, no, ja jeśli głosu nie odbieram. <grym> ale faktycznie to jest ciekawe macierzyństwo, ponieważ no, tam dla mnie to są bardzo takie trudne i dramatyczne sceny, że oni się zdecydowali. Zdecydowali na potomstwo, bo oni mają przecież dziecko, które urodzili już po tej apokalipsie, do której doszło. A, A przypominam, nawet w że. Trakcie. Znaczy, no, po początku tej mm. apokalipsy. Yy, więc wydaje mi się, że to jest szalenie trudna decyzja, albo brak antykoncepcji, ponieważ oni przecież muszą się borykać nie tylko z niemowlakiem, który, no, ma wszy... który organizuje wszystkie problemy, które normalny niemowlak organizuje to w dodatku nie może się drzeć, więc muszą go trzymać jakieś. No... W skrzynce, która jest wyścielona jakimś czym, żeby nie było go słychać. No więc wydaje mi się, że mało taka praktyczna bardzo decyzja o dziecku, więc...
2: Tak, zwłaszcza, że oni ma... doświadczyli utraty jednego ze swoich dzieci, więc znają ten dramatyczny ból.
0: Tak, tak, to wszystko prawda, więc no trudne, to bardzo takie matczyne losy i myślę, że bardzo fajnie rozwijają się, zwłaszcza w drugiej części, bo tam jest więcej matki siłą rzeczy, nie spoilerując nikomu, ale tak właśnie jest i też myślę, że ta postać jest pod tym kątem rozbudowana.
2: To ja mam Missy Fabe, Fa, Fableman, o, żeby pięknie powiedzieć. O,
1: to Steven Spielberg. Czyli, czyli, czyli ta rola, której Krzysiek tak bardzo nie lubi. A
2: ja bardzo ją lubię. Nie, to ty Myślę, że... że tak
1: bardzo jej nie lubię. Ale nie lubisz jej.
0: Nie, przy, nie przepadam za filmem.
2: Steven Spielberg miał tro tutaj taką trudną w sumie opowieść w kontekście pokazania swojej matki, bo z jednej strony chciał Opowiedzieć historię o tym, jaka, było, jaka była niesamowitą kobietą, jak go nauczyła wrażliwości do filmu, oczywiście tym językiem tej, tej opowieści, tak, tej opowieści filmowej, której wiemy, że to on jest jednak tym chłopcem, ale też przyniosła sporo trudów dla tej rodziny, więc była taką postacią mocno dwuznaczną Lekko w kontekście. Mówiąc, no, no, bo nie chciałabym spoilerować dla kogokolwiek, kto nie widział w, jednak tego filmu, to, to może być zaskoczenie, bo. No, bo pojawiają się tam pewne rodzinne problemy, które wynikają z decyzji Michelle Williams, czyli Mici. I. I on oddaje jej honory i to jest bardzo delikatny materiał, żeby pokazać kogoś w sposób czuły i wrażliwy, opowiedzieć jak ważny był w życiu, jak niesamowicie dużo rozwojowo dał, ale jak czasami te egoistyczne decyzje też zmieniają całą narrację w rodzinie, a z drugiej strony jak czasami ludzie wybierają rzeczy dla siebie, no bo są dla nich najważniejsze i inaczej nie mogą przetrwać. I wydaje mi się, że Michelle Williams robi to niesamowicie, żeby być z jednej strony elektryczny, Zująca i uwodzicielska, a z drugiej strony jednak być fatal fatal całej historii.
1: To ja mam Michel Yeo jako no. Evelyn w Wszystko Wszędzie raz.
2: To się miałam na koniec, być dobrze łączy z naszym serialem dzisiaj. Eee, Myślę, że... Znaczy
1: ja już wiele razy chyba powtarzałem na antenie, że ja uważam, że to była najlepsza rola zeszłego roku, więc... a ja film. Mówiłem ci to nawet podczas podsumowania Oscarów. No ehm.
2: Powtarzał, powtarzał.
1: No jest to naprawdę e, wspaniale zbudowana postać, która... Robi wszystko tam, poza tym, że jest matką, jest też... Kamieniem. No, tak, dokładnie. Jest parówkami w ręku i no wszystko się zgadza moim Ale zdaniem. też jest
2: taką fajną mamą, bo nie jest taką super mamą. I tylko taką połamaną jest, bardzo tak.
1: postacią, która jednak z musi trudnościami. układać sobie na nowo relacje nie tylko ze swoim mężem, ale też z córką. Więc, więc jest to też ciekawie skonstruowana historia. No, świetny film, którego też Krzysiek nie lubi.
0: O nie, no tego to zdecydowanie nie lubię <głos> <głos> Ale inny film Lubię bardzo, jest to Do Ostatniej Kości Tam też jest Matka i to jest jedna Z najlepszych scen rozładowujących Napięcia w danym filmie, no bo skoro mamy takie Kino drogi, w którym chcemy dotrzeć do pewnego punktu Doznać oczyszczenia jakiegoś katarzji, Spotkać się z naszym Wspomnieniem z dzieciństwa, rozliczyć Swoją przeszłość, być może zbudować się na nowo I dostanie się takie spotkanie jak w filmie Ostatnim Luka Guadagnino To wydaje mi się, że może być człowiek Ciężko w życiu
2: tak. Ja mam oczywiście matkę Stiflera, czyli Jennifer Kulicz. która... z Mam! No Stifler z Mam, która.
0: Ja myślałem o tym, żeby ją wpisać, ale stwierdziłem, że to nie wypada. No, Jennifer
2: Kulicz ja, ja to, jest... to jest chyba w tym momencie jedna z bardziej znanych popkulturowo aktorek i postaci z ekranu, bo oczywiście no, no, Jennifer mówimy jest o białym Tak, teraz. o białym lotosie, ale wtedy. Kiedy leciała pierwsza, bo to pierwsza, bo ona nie tylko w pierwszej była, ale... Nie, nie,
0: wielu. Ale w wielu, a przypominam, że tak. było chyba z osiem części. Tak, to ale chyba w tej te
2: sceny
1: z nią i z tym się bohaterem powtarzały. się powtarzały.
2: Ale to jest takie... A kogo Wiecie, grała
0: jest... mama Stiflera w tym filmie?
2: Matkę Stiflera. Aha, aha. Jest to, słuchajcie, też taka ciekawa, takie ciekawe połączenie dwóch tropów o fantazji każdego nastolatka i koszmaru jednego nastolatka, tego, którego jest mamą, jeżeli wybiera taką drogę, jaką wybrała mama Stiflera, by skonsumować znajomość z jego najlepszym kolegą. Jest to... W w tym współczesnym świecie już niemożliwe, żeby pojawiła się taka postać, którą wtedy zagrała uh, Jennifer Coolidge, myślę. Ale w ogóle ten film American Pie mógłby się już nie po pojawić o Nie, on byłby totalnie skancelowany już on teraz. On by był więc... skancelowany zupełnie, więc nie dziwię się, że się zastanawiałeś na tym, ale jest to, jak teraz wróciła Jennifer Coolidge, to wszyscy pamiętamy matkę Stiflera, bo jest to jedna z takich matek popkultury, której nie da się zapomnieć.
1: Ja tutaj poszedłem bardziej po aktorce, bo nagrała w sumie takie trzy dosyć istotne matki, wydaje mi się. Jest to Sally Field, i jest to po pierwsze Mama Gump, czyli matka Foresta. jest to matka w Mrs. Doubtfire, która. W której, która ma dwie co najmniej, w, dwie wspaniałe sceny. Jedna to jest ta scena, w której ona rozmawia wielokrotnie z Robinem Williamsem, który udaje różne kandydatki na em, gosposie, tak? E, no i e, mama też Julie Roberts w Stalowych Magnoliach w filmie, który wyciska w łzy. Po wsze czasy będzie to robił, chyba. I jeden z ulubionych filmów mojej mamy, którą pozdrawiam również.
0: To może... Nie wiem, bo ja mam dużo, ale nie wiem ile głosów zużyjemy dlatego... Bo no tak w ramach... Mam bardzo dużo, w ramach,
2: przyspieszyć. no daję. Dobra,
0: bo tak w ramach żartów, jak myślałem o mamie Stiflera, to stwierdziłem, że może to nie wypada, więc trudno, ale Miłka to załatwiła, więc moim następną myślą o mamie była Dryholm w Królowej Kier. To jest... <śmiech> To jest jakby bardziej wow. dogłębna analiza tego
2: czego nie powinna zrobić mama wow. Stiflera.
1: Wow.
0: Uh. No bo to jest trudne, bo słuchajcie, no jeżeli interpretujemy to jako postaci matek, które zapadają w pamięć po jakimś filmie, to ja bardzo lubię ten film, bo jest bardzo dobry
1: film, maksymalnie bardzo
0: prowokacyjny, jedzie po bandzie zupełnie się nie zatrzymując. Jedyne co mi się nie podoba to, że są jakieś absurdalne ujęcia na machające drzewa, żeby tam, nie wiem, symbolizować osomocnienie czy pino. jakieś inne bzdury. Nie, ale film jest fenomenalny, a ta scena konsumpcji tego związku, czy też nie związku, czyli tej, tej dziwnej relacji, czy żądzy, czy groomingu, na wiele sposobów pewnie można to interpretować, sprowadza się to do jednego. Jest, no lekko mówiąc, szokująca. No lekko mówiąc. W sensie nigdy nie pamiętam, żeby tak cicho było w kinie, jak siedziałem na jakimkolwiek seansie.
1: No ale ja myślę, że ten film jakby wa ważne jest w kontekście tego filmu to, że Treneder Holm nie gra w do końca. W sensie ona nie, 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 potrafi nie. to tak zagrać, że.
2: No bo to nie, nie chcę, jest taka
1: trochę, że, że się solidaryzujemy
0: z jej emocjami. Nie, nie, nie. nie ale, ale w zasadzie jesteś w stanie empatyzować. Tak trochę, chyba, właśnie. Dlatego no, to jest, Nie to jest, chcesz tego to jest, robić, jest ale jesteś w no. stanie.
2: Ale to jest chyba siła tego filmu, że łatwo by było powiedzieć historię w kontekście tego, żeby tą bohaterkę skreślić, a dużo ciekawiej... Nie, nie, jest, na ten film się w ogóle tym nie interesuje tak, też, też, nie? Kiedy dostajemy inną opowieść, która daje nam więcej i tej sytuacji, Natomiast... która się zdarza w, w rzeczywistości, więc tak? no poruszanie znaj... tej delikatnej nuty dyskusji o tym jest bardzo tutaj trafne.
0: Tak, Uf. tylko, że ani nie jest to delikatne poruszenie, ani ten film się na tym nie kończy, bo tak naprawdę on najciekawszy zaczyna się robić dopiero po tym zdarzeniu, tak do powiedzmy końcówki, bo końcówka jest już trochę taka...
1: Końcówka jest przeciągnięta no i, i przekroczona jest granica. Z... Tak, dokładnie tak
0: jest, niestety. Ale film jest bardzo dobry.
2: To ja mam trójkę matek i wszystkie w jednym serialu, a to oczywiście Gra o Tron i mamy Matkę Smoków i Denarys się naprawdę wykazała w kontekście tego, że no jednak obudziła te jaja po latach. Mamy i wszystkie tutaj te matki złe decyzje podejmują. Słysza, i jak albo
1: brzmi, obudziła te jaja. To... Właśnie na moment wyłączyłem i to, trochę To, to panikę. jest
2: wspaniałe. Słuchajcie, no, to jaja czekały na denerys i matkę. <laughs> Kathleen Stark i... Macie krzyczenie, i... bardzo,
0: tylko proszę, przypominam trochę dalej. Sers... Ja
2: Kathleen Stark, podobnie jak Denarys tylko De w, Daenerys, w kontekście Denarys to jednak jej dzieci patrzyły, a jedno z tych dzieci patrzyło na jej upadek. a powie Katlin Sersi? Stark Cersei? Ja, ja, ja mam, ja mam.
0: Tutaj. Ja nie mam tutaj. też Cersei.
2: No ale w Przecież
0: kontekście... to jest Sarah Connor świato fantazji.
2: W wielu wypadkach Cersei decyzje były podejmowane z jej przekonania dla dobra jej najważniejszych na świecie dzieci.
0: Tak, a zniszczył ją przecież Tywin Lannister, jej patologiczny ojciec, który wbudował w jej życie takie wartości. To w zasadzie nie ona jest winna.
2: Więc wszystkie tematy... Śmierci okay. milionów. Dobrze,
1: no wierzę wam, no, że, Ale to, wiesz. to wierzycie. Jeżeli
0: chcesz bawić się w takim moralny, moralny mm -hmm. zakład, to no. ile osób to jest wystarczająco, żeby uratować swoje dzieci? No. Też ile osób poświęcisz? To nie jest rozmowa, którą chcę prowadzić. No i po sprawie.
1: A ja mam, to no dobrze, takie tak, tak kontrowersyjne, to ja mam teraz, um, <laughs> jest taka postać matki w filmie Psychoza Alfreda Hitchcocka, i grają Antony Perkins <grystanie> <grystanie> i jest to jedna z bardziej zaskakujących matek eee, chyba w historii kina rzeczywiście jak w końcu się pojawia.
0: No pierwszą, ta, tak to na pewno, ale pierwszą tego matką, którą ja pamiętam, że to była ciekawa perspektywa, być może byłem za młody na ten film, ale oglądałem go później jakby trochę więcej po prostu wiem o świecie, nie żebym jakoś lepiej rozumiał matki, no bo jakby z, z możliwości biologicznych nie będę w stanie, ale matka Xaviera Dolana to był film taki, który był ciekawym spojrzeniem na macierzyństwo, które, w którym ktoś mówi, no okej, okay, ale nie. Mhm. I Poza tym robi to Xavier Dolan, więc to jest znakomity reżyser, człowiek wielu subtelności, znakomicie prowadzący aktorów, więc zawsze jest taki, że jakby żyje się tą historią i ona zostaje na długo. A poza tym to nie jest publicystyka, bo on jednak opowiada swoją historię nie niepublicystycznie, ale jako punkt wyjścia do dyskusji, zastanowienia się, zmiany perspektywy. No znakomite rzeczy. Tak, ja no? mam
2: Patrycję Clarkson, słuchajcie, i ona zagrała dwie, no pewnie zagrała więcej matek, ale dwie, które pamiętam. Jedna to jest Rosemary w Easy A I to jest taka super mama Taka mama, którą każdy by chciał mieć To ogóle... jest
1: Easy A? Easy A to jest film z Emma Stone tak. Na podstawie sz szkarłatnej litery na ten Taka Otorna.
2: wariacja młodzieżowa tak. I Stanley Tucci I właśnie Patricia Clarkson To są rodzice e, bohaterki Każdy by chciał,
1: żeby jego tak. ojciec, ojcem był Stanley no, Tucci
2: I Patrycja Clarkson też Bo oni są tacy tak, mądrzy, rozumiem. wraźliwi Wspierają swoją córkę A później ona się pojawia w serialu Ostre Przedmioty gdzie jest najgorszą matką. A najgorsze przedmioty
0: też. <laughs> Więc ona zagrała... To jest moja kategoria trudne relacje. Tak,
2: trudne relacje to jest, to jest dyplomatyczne określenie Patrycji Clarkson w ostrych przedmiotach. I zagrała tak różne strony barkady, właśnie. Z jednej strony taką super wspierającą cool mamy, można by powiedzieć, bo to jest taka, taka przestrzeń, w której można sobie pogadać, można się wesprzeć, a też z drugiej strony jest dużo dystansu i kiedy trzeba postawić kropkę, to się stawia. A o strach przedmiotach, no to jest matka, która wysysa, dosłownie wysysa, żeby też nie spoilerować, jeżeli ktoś ma ochotę nadrobić świetny serial, wysysa życia ze swoich córek bardzo konsekwentnie przez wiele lat.
0: Ale Easy A to, to, to nie najlepsze chyba było, bo wydaje mi się, że widziałem jakiś fragment kiedyś. I nie było ja najlepsze. Tak, ja znaczy, lubię, nie było
2: takie złe,
1: ale tak. W kategorii, kategoria kategorii e, film, Jan, trudny, no no tak. Tak. tak, to do przełknięcia bo To była jedna z pierwszych takich dużych ról Emma Stone.
2: Tak, tak, tak. No no gdzie jest... ona jest super tam.
1: Okej. Okay. Z takich, nie wiem, to, czy, czy Lady Jessica to jest. Tak. Tak. To jest toksyczna matka,
0: czy raczej nie. taka wspierająca?
2: Ja bym w kontekście diony powiedziała, że jest jak najbardziej wspierająca. Znaczy,
0: tak się składa, że akurat jestem po lekturze Diony. Proszę bardzo. Bo byłem na tygodniowym urlopie, coś trzeba robić na urlopie. Mhm. I tak to jest toksyczna matka. Jednak. Dziękuję. <głos> tak coś czułem. <głos> no przecież już nawet w filmie tej części pierwszej, którą widzimy, no przecież ona literalnie skazuje go na tortury. Po to, żeby y, starsza babka mogła powiedzieć, że teraz jesteś człowiekiem, ponieważ zwierzę odgryzie Ale sobie czekaj, łapę, czekaj. a człowiek nie. W tym świecie, I ona zresztą w samym, na samym końcu książki mówi mu nie śmiej używać na mnie swoich mocy, ponieważ sprawiłem, że jesteś człowiekiem. No, come on.
2: W tym świecie, w którym żyjemy w dunie, to nie wiem, czy którakolwiek z relacji nie jest toksyczna. W tym kontekście chyba. No jak, jak, ojciec,
0: najbardziej... jak ojciec i syn. No, ta, no ojciec i syn raczej. to
2: nie zdążyła jeszcze tak naprawdę no, wiecie, Oskar, zaistnieć. Oskar, Oskar Isaac ojc, i Timothy i
0: Sza, rozpisują ją w, w trzech spojrzeniach i w Ja mówię o książce, tak, tak.
2: ja mówię o książce. No to tam nie jesteś... To tam jest jeszcze więcej nie ma tej możliwości, żeby zaistnieć ta relacja.
0: Ja tam widzę, nie? No, Ona,
2: matka, w momencie, kiedy podejmujesz te toksyczne decyzje, to kiedy ojca nie ma i musi sprawić, musi zadbać o przetrwanie rodziny.
0: Nie, ojciec jeszcze jest, kiedy karo mu torturuje go ręką.
1: Co prawda, no ale do drugiej strony
0: to Przypada Charlotte Rampling.
1: To jest jednak ważne.
0: Tak, ale ona stoi pod drzwiami, pilnuje, żeby nikt ich nie przerwał. Pisz, to
2: jak jesteś w trakcie lektury, to myślisz, że trakcie, ona jednak już już po. jesteś po, To ona jednak jest dużo bardziej toksyczną matką dla swojej córki w kontekście jej ciąży i tego, co zrobiła małej. Wydaje mi się, że nie. To ciekawe podejście. Nie no wiem, bo... czy koło byśmy się tutaj spolerowali, że no nie, ona nie... wciąż ciąży zażywa bardzo dużo różnych substancji. Żywą żeby... wodę, no, ale... no, to, ale wiesz, no, nie, no zabić no, robi... dziecko.
0: No, ale nie wiedziała tego. Na pewno? Nie, no na pewno.
2: Nie byłabym tego taka pewna.
0: Ale to jest literalnie powiedziane.
2: Dobra, lecimy dalej. Ja już
0: skończyłeś? Ja, ja A ty już Lady, Jessica. Mm. Aja, Lady Jessica, y, pff, to się rozgadaliśmy, znaczy może ja bardziej. E, Sierpień w klasie Osycz. Meryl Streep.
1: <grym>
0: <grym> Mój ty, ulubiony ty, film. Ty, ty widzę, ty
1: widzę tak, <grym> e, tak
0: postanowiłeś w swoich głosach
1: włożyć kij w swoje mrowisko. Bardziej. Tak jest.
0: <grym> 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 Miały być matki, które zapamiętałem. No naprawdę mało widziałem takich filmów, który, aktorka, którą naprawdę ja uważam, że ona jest wybitna i nazywa się Meryl Streep. Może być tak niewiarygodnie irytująca swoim aktorstwem. Ja nawet nie pamiętam, co ona mówi. coś, w sensie, ale widzę jej twarz i widzę, nie jak, nie jak ona się na pali, Tak, i na śmierć się zagrywa. No, nie sądziłem, że tak można się zagrywać odpalając papierosa. Przecież no, to jest niewiarygodne. Straszna rzecz.
2: Tak, o papierosach to Angelika Houston w Royal Tannenbaum, gdzie ona nie pali, ale jej córka dużo nadużywa papierosów. I jest tam cudowna, i przecież to też jest Morticia Adams z rodziny Adamsów, Nie więc wiadomo, jeżeli chodzi o tak, o kreację takich zapadających w pamięci matek, to myślę, że jak. No, teraz już będziemy się kłócić, czy to już jest Twój nieulubiony reżyser.
1: Wes Anderson. Tak. No tak, teraz to już. Teraz już nie wiadomo, teraz co już z tym mam zrobić Kam, Jak no, gdzieś dwa razy problem. jego
2: film, no ale. E, ja ostatnio
1: strasznie dużo mam problemów genialny tego klan. Typu. Czyli... Malik, Inari tu, Anderson. Już nie zostanie mi nikt do nienawidzenia. Starość, no, po, no, po prostu po tylko
2: będziesz wszystkich kochał. No właśnie. Co no właśnie. Więc tak. Maciek um, to już skończyłeś?
1: Nie, ja mam y, o, o tym filmie chyba wspominałem parę razy. Serial Mom, mama, mm -hmm. którą gra Kathleen Turner w filmie Johna Watersa, yy, która generalnie postanawia wymierzać sprawiedliwość za to, że ktoś, nie wiem, ma niedobrze przystrzyżony ogród albo, yy, albo źle wyrzuca śmieci, więc morduje wszystkich, jak, jak, jak leci. Jak Serial Mom. No i tak robi. I robi to do końca właściwie, bo... Yy, nie spoileruj. Tak. Nie wolno, to jest to, to, to nie będzie spoiler, ale nie wolno zakładać białego stroju po <śmiech> um, święcie pracy. Nie, nigdy, absolutnie. To jest ważna rzecz.
0: Nie, ja nigdy nie założę. Margaret Qualley w serialu Netflixowym Sprzątaczka, no w ogóle to jest serial, który jest jak wszystkie Netflixa za długi, ale naprawdę to, co Margaret Qualley robi dla Netflixa, to powinien jej zapłacić drugi raz, ponieważ ona literalnie dźwiga ten serial na barkach. Przy okazji jest bardzo solidny. Ja do dzisiaj pamiętam to... Przy okazji
2: to... gra tam ze swoją mamą.
0: Tak, to prawda, ale to już nie jest takie solidne. I ona
1: gra tam fatalną postać Andy McDowell,
0: naprawdę to fatalną. fatalnie napisana postać po no prostu. No tak, tak. I to w ogóle jest fatalne. To jest najgorsza część tego serialu, poza tym, że jest trochę za długi. Ale jakby poświęcenie, pokazanie nie działania... Pokazanie, że system działa, ale jest potworną maszyną, którą trzeba przepchnąć niewiarygodną siłą woli, determinacji i najprawdopodobniej miłości do własnego dziecka. Pokazuje nowe rodzaje uzależnienia, pokazuje nowe rodzaje przemocy, takie jak chociażby ekonomiczna. Wydaje mi się super ciekawym serialem, super aktualnym, który jeszcze aktualny długo pozostanie, a Margaret Qualley jest naprawdę w nim wielka, więc jeżeli ktoś nie widział, to co prawda jest piękna pogoda, a to nie jest najbardziej radosny serial, ale polecam.
2: To ja mam Transparent albo Transrodzić w polskim tłumaczeniu. To bracie do bracia Dupla. Jeden z braci tam gra, w sensie ale. No, 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 bardzo dobrze. Ale to nie jest ich serial, i tam Jeffrey Tambor gra Maure. Kiedyś była Mortonem, czyli ojcem całej rodziny. Ale kiedy już dzieciaki są dorosłe, to Maura, czyli De Jeffrey Tambor wyznaje, że jest tak naprawdę kobietą i staje się z ojca głowy rodziny ich matką. I oglądamy proces tak naprawdę akceptacji jego do jego decyzji, ale co najważniejsze też całej jego rodziny, która w różny sposób reaguje na zmianę płci. I jest to fantastyczny serial. Przez trzy sezon czwarty sezon końcowy trochę już może odbiega od poziomu pierwszych trzech, ale Na to teraz też był jest taki problem z tym
1: serialem, bo generalnie trochę ciężko nie. Tak, mówić.
2: w kontekście samego Jeffrey'a Tambora, ale wydaje mi się, że jakby odciąć się od kontekstu tego mhm. dramatu, to, to jest naprawdę serial, który dużo zrobił dla społeczności. Jak oglądałem pierwszy sezon, to I nie, wtedy nie było problemu, widzieliśmy jeszcze. No. No to
0: I... więc szkoda
2: tego, szkoda tego serialu, żeby myśleć w kontekście poczynań w rzeczywistości. Maciej,
0: kończ, bo musimy.
1: Tak kończyć, dobrze. To ja wymienię po prostu cztery, które jeszcze mam. Jest to matka, w, którą gra Essie Davis w filmie Babadook. Uważam, że naprawdę jest to wspaniała rola w wspaniałym filmie. Pamiętaj, że miałeś wymieniać. Tali. Charlie mm -hmm. Theron. Też mam talię, ale to nie jest taki dobry film. Nie jest. jest taki dobry film, ale matka jest bardzo dobrze wymyślona tam. I mam film, który się nazywa Zakręcony Piątek, <laughs> gdzie
2: Znam matka
1: się zamienia z córką ciałami i graje, grają je Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan i naprawdę... Jak wymieniam te nazwiska, to się nie mylę, bo one, wszystko, one obydwie świetnie tam zagrają. Ja,
2: ja chciałabym jeszcze dorzucić Lauren Graham z Kochanych Kłopotów. Ogólnie naprawdę dla relacji matka-córka i jeszcze babcia się oglądało ten serial. Super jest też w Younger Liza Miller, która jest mamą bardzo nastoletniej dziewczyny. On udaje, że sama jest trochę nastolatką. Ellen Ripley jest w sumie...
0: No to była już u naszych słuchaczy.
2: Tak, była u naszych słuchaczy. To jest jeszcze Jane, Jane Osborne, Elizabeth Moss, która na początku...
0: A nie, sorry, była Sarah Colo, Connor, no właśnie. Jane... a ja wykluczyłem od razu Ellen Ripley.
2: Widzisz, ale warto by było wspomnieć o Ellen, bo Ellen no tak, Ripley no, wspaniała, matka. wspaniała matka. I Jane Osborne również, ale też tam znajduje dziewczynkę. To jest chyba w... dziecko
0: jest normalne. Jest, jest, ale... Yes, yes, ale...
2: I traci też własną córkę, więc te wszystkie jej motywacje są jak najbardziej realne. No i Elizabeth Moss w serialu, który się jakby nie chciał skończyć, ale gdyby się skończył szybciej, to te motywacje, które przyświecały jej, żeby rozbić totalitarny system, żeby odzyskać własne dzieci, były jak najbardziej zasadne. Seria się nazywała opowieść podręczna. Tak. Tak. A jeszcze wredne dziewczyny, pani George To jest taka kontrowersyjna mama Bo daje prezerwatywy i drinki swoim, swojej córce I może dlatego stworzyła taką bardzo złą córkę Ale Amy Poehler Która gra w 2004 Mamą, mamę Złej bohaterki, jest super
0: Ja miałem jeszcze Marlene Matlin To jest aktorka z Kody Wielka aktywistka też na rzecz osób niesłyszących A też świetna postać w Kodzie
2: no talk. serial.
0: To jest jeden, jedyny serial, który może być tak dobry. Jest jeden serial, by rządzić nimi wszystkimi. Nazywa się "Sukcesja".
2: Ja teraz oglądam takie zestawienia amerykańskich aktorów różnych takich, wiecie, "A-List" największych gwiazd w Hollywoodzie w tym momencie. I wszyscy przeżywają sukcesy. Jak to jest, grać serialu, w którym wszystkie inne gwiazdy, czasami o większym statusie niż my, bo zakładam, że Grek, tu mówię o serialowych postaciach, to on dopiero jest na początku swojej kariery. I, I wszyscy nimi żyją w Hollywoodzie. Wiecie, największe postaci po prostu nie mogą się doczekać, jak będzie rozwiązanie czwartego sezonu. To pokazuje, jak wielki jest to fenomen. A zupełnie przecież inaczej szyty jest ten serial niż gra o tron, która wiadomo, przez te... Osiem sezonów epickiej telewizji ze smokami, królewnami na tych smokach i wielkimi kazirodczymi związkami, no wywołała też taką popkulturową falę przeżywania tego wspólnie na różnych od festiwali przez wystąpienia publiczne. A sukcesja ma jednak zupełnie inny sposób opowiadania swojej historii. Wydawałoby się dużo mniej zhajpowany, a stała się no również wiem, fenomenem.
1: Wydaje mi się, że jednak to, w jaki sposób pisze Jesse Armstrong... Ja
2: nie odbieram jej, rozumiem, jest, ja, ja się zgadzam jest z tym epickie. fenomenem, oczywiście, to jest osłużony fenomen.
0: Także to porównanie z y, Gromotron, o Tron y, to jest, jest zupełnie inne porównanie z skali, nie? bo jednak no tak. sukcesja ogląda y, coś tam powyżej pół miliona na odcinek. Jarstka
1: w kontekście Gromotron.
0: A pewnie tam z 25 milionów albo i lepiej, nie pamiętam dokładnych danych, ale to są te rzędy wielkości. Więc mówimy w zasadzie o serialu, który jest, y, no jak zabawnie by to nie brzmiało, ale jednak niszowy.
2: Tak, a, no a tak. z drugiej strony w kontekście jego takiego Wpływu na branżę, na tych aktorów i na trochę rozwój telewizji jest ogromny, jak na takie taki art no, tak, house.
1: myślę, że Jeremy Strong to jest, to on jest pewnie największym beneficjentem teraz tego sukcesu, sukcesji.
0: Tak, przypomnijmy też, że mówimy o tym, że o serialu, który jest tak dobry, ponieważ wszyscy jednoznacznie zauważają, czy się znają na serialach, filmach, czy mhm. zajmują się tym zawodowo, czy po prostu oglądają seriale. Zauważają jak dobrze napisany jest ten serial. My w tak. dialogach, jak świetnie aktorzy potrafią te kwestie wygłaszać. I jak
2: świetnie są zagrane, tak? bo mówimy... to musi być spójne.
0: Mówimy to w momencie największego strajku scenarzystów, który trwa w Stanach Zjednoczonych od kiedykolwiek, uh -huh. bo te, które były kilkanaście już teraz lat temu nie są tak duże jak te, które są teraz. I mówimy o tym też w kontekście tego, że platformy streamingowe wbrew pozorom, co jest dosyć zabawne, odbierają chleb scenarzystom. bo produkcji jest więcej, ale te sezony są znacznie krótsze. Jeżeli jest się scenarzystą jednego serialu, to jest się nim na dwa sezony, no tak, a nie na 20 to, lat.
1: To też wynika z tego, w jaki sposób umowy są podpisywane przez te platformy
0: streamingowe. No nie, jasne, jest tam... to, jest, to, jest, to jest jedna część problemu, mhm. a tych części składowych jest dużo.
1: Ja myślę, że ważnym elementem castingu samej sukcesji jest też to, że to nie są jakieś nazwiska y, z pierwszej strony, pierwszych stron Może gazet. Może
2: poza Coxem. No nie,
1: ale Brian Cox, y, Brian Cox teraz dopiero tak naprawdę jest postacią z pierwszych stron gazet. Bo ale to był chyba jedyny kojarzony aktor był, na pewno był jedn... castingu. No, 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 no i Matthew no. McFadden też na pewno, ale generalnie w większości przypadków to byli aktorzy, którzy raczej grali jakieś tyły w, nie wiem, w serialach czy w filmach. No Sarah
2: Sunuk e... no, to chyba w ogóle nie była, przynajmniej mi nie była znana, czyli Chief.
1: No właśnie, a tutaj pojawia się w no głównej, jednej z kilku głównych postaci tego serialu no i rzeczywiście pokazuje, że e, tych aktorów nawet z, mniej, z, wielki, z mniejszymi nazwiskami można po prostu tak dobrze obsadzić, że no
0: wychodzi magia z tego. No tak, zaskakująco często mówimy o tym, że nie ma właśnie tych aktorów z pierwszych stron gazet. A zgadzam się, że dokładnie tak jest z sukcesją. Kiedy mówimy o jakimś produkcie twórczym, który okazuje się być bliski wybitnego czy wybitny. I z reguły mam wrażenie, że to wynika z odwagi wielu ludzi jednak, bo na to musi się zgodzić telewizja, która to produkuje, bo daje pieniądze producenci, producent kreatywny, reżyser, czy nawet więcej niż jeden reżyser, reżyserki. I wszyscy muszą grać do tej samej bramki wspólnej wizji i przypilnować do tego, żeby to wybrzmiało. A przecież nawet w sposobie komunikacji sukcesja przejdzie do historii, bo nikt nigdy, nigdy tak wielokrotnie w prostym zdaniu nie bluzgał jak oni. Albo jak on, tak. bo tutaj mówią I nikt, o konkretnej postaci. I nikt tak często nie mówił przecież dzisiaj... strategia, <laughs> czy coś tam równie sobie obcego o tym dla, myślałam, w myślałam, że rozmowach. W
2: kontekście tych wojen streamingowych to jest fascynujące, jak HBO dalej dowozi jakościową telewizję, jak nikt naprawdę
0: Mając jednocześnie na największe zamieszanie tak. u siebie.
2: Na swoim poletku, tak. tak, i w tym momencie dalej jest tam, no dzieją się dramaty i może to też zmienić oblicze tej telewizji, ale dotychczas te, które najbardziej bardziej się wpisały w historię jakościowej telewizji, no to są w największej przewadze produkcje tej stacji. Od no, The Wire, Soprano, teraz no to po Jak popatrzymy po nagrodach, to widać, tak, tak. że
0: oni mają nadal przewagę. I,
2: I nagle mamy sezon, który jest... Teraz mamy cztery będzie kolejne będzie. worki nagród. I mamy cztery sezony i są pewnie telewizje, które by kontynuowały tą opowieść, bo, bo jest wystarczający pozytywny szum, wystarczające worki nagród, tak jak mówicie. A tutaj widać, że te wszystkie postaci od pierwszego do czwartego sezonu do ostatniej minuty są tak wybitnie wymyślone, napisane i spójne. I one naprawdę w tym grand finale, na który wszyscy czekaliśmy, jakby widać, że każdy gest, który tam jest, dosłownie, to są nawet gesty fizyczne no tak, ale widać jest poprowadzony też... przez bohaterów, to pokazuje, jak spójna jest to uniwersum, że Bo to są to ludzie, których oglądamy, widać, a nie tylko są, postaci na ekranie.
1: Widać, że są rozpisane właśnie na te cztery sezony. Tak, a nie że są rozpisane na. Nie zobaczymy coś. stanie. stanie. Jeden... pół sezonu, i, no, albo na jeden sezon, i, i zobaczymy, coś może coś będziemy, do niej... może rozwiniemy te postaci, a tak. może nie rozwiniemy. Ewidentnie twórcy tego serialu mieli pomysł na. Na tą spójną całość, którą rozpisali na te 39 odcinków. Tak, 39 tak, tak dobrze. I, I udało im się połączyć to wybitne scenopisarstwo z bar aktorstwem. bardzo nieszablonowym castingiem. No bo jednak, no nie wiem. Yy,
0: yy, Sam rozmiar tego castingu jest taki awangelowski.
1: Dokładnie, ale z drugiej strony, no nie, wiem, nie, nie, sądzę, nie, nie sądzę, żeby ktoś pomyślał o tym, że młodszy brat Macaulia Kalkina będzie nagle, będzie nagle tutaj um, jednym z najbardziej obślizgłych
0: postaci, jakie kiedykolwiek telewizja widziała. Ale być może też jednej <laughs> z najbardziej wyrazistych, tak, jakie dokładnie, telewizja
2: widziała. Ale też nie macie takiego wrażenia, że bardzo często jak mówimy teraz, o recenzujemy jakieś seriale, to mówimy, wszystko super działa. Ten pierwszy plan fajnie, ale taka nierówna ta obsada, taki nierówny casting. Tutaj Na tu są, tu są tak to głównie. Są naprawdę setne plany czasami, i no nie tak. ma ani jednego bohatera, który by nie działał. No tak jest. W naprawdę takiej epickiej ludzkiej opowieści, i trzeba kolejną rzecz zaznaczyć, czy że to, to jest opowieść właśnie, że to jest opowieść o obrzydliwych, odrażających, o leśnych ludziach.
0: Znaczy, zostając jeszcze na moment przy castingu, to chciałem wspomnieć Karolinę, czyli Dagmarę Domińczyk, aktorkę z Polski, polskiego z Kielc chyba dokładnie, która robi tam absolutnie świetną robotę i na owłos nie ustępuje nikomu tak na tak. tym planie, a wcale nie ma takiej małej roli, no bo ona jest jednak szefem public relations całego e, Waystar Royco zdaje się. No jest
1: wymieniana w każdym odcinku w tych napisach początkowych,
0: mhm. więc to znaczy, że naprawdę
1: te, ta postać jest do dobrze rozbudowana.
0: A zresztą ona już trochę pograła, no bo we wspominanej dzisiaj córce chociażby, czy w hrabie hrabia Monte Cristo e, grała, więc Jej to nie jest wcale jest mała rola.
2: Fisher Stevens, którego już lepiej znamy, a przecież radzą sobie w tej bitwie wyśmienicie. Mówię o Hugo oczywiście.
0: E, jasne. Cztery, znaczy Hugo ma chyba trochę inną rolę, ale oczywiście ta bitwa jest widoczna między <głos》nimi <głos》to nie, na niewątpliwie. Koniec. Cztery sezony zakończonej opowieści. Ja mam takie wrażenie, że pierwszy nas trochę zapoznawał z tym światem finansjery i pamiętam, że takie na które się pojawiały, to dlaczego ci ludzie są tak bogaci i nie mają żadnych logotypów na swoich ubraniach? I tam eksperci tłumaczyli, że trzeba było zatrudnić ekspertów od bogactwa, bo niewiele osób wie, co oni w zasadzie noszą. Teraz polecam jest
2: taki, taki Instagramowy profil, który po każdym odcinku to analizuje. Nam, tak, nadrobić, to widziałem. analizuje każdą część gard garderoby noszoną przez główne postaci, czyli rodzinę rojów i dowiadujemy się, ile na przykład. Tak, koszulka ten, po 500. Tak, zupełnie. Ale czasami też tak wyglądający niezobowiązujący stroj kosztuje naprawdę dużo pieniędzy.
0: Tak, no bo to jest to, to się nazywa quiet fashion, mm -hmm. czyli bardzo drogie, ale niewidoczne. Więc to pierwszy sezon, w drugim miałem wrażenie, że rozpoczęliśmy takie krwawe walki o kierownictwo. O
2: sukcesję.
0: Tak, dokładnie, o sukcesję. <śmiech> w trzecim, który... Było najzabawniej. Y nie, przepraszam, to w drugim już było starcie z alternatywną rodziną, czyli po prostu z innej opcji politycznej, z przeciwnej opcji politycznej. Dlatego ten drugi sezon pozostanie w moim sercu na bardzo długo by był wspaniały. Trzeci to jest właśnie walka o to, co z Waystar zrobić, żeby pchnąć je w współczesność, czyli przede wszystkim zabawa z Gojo, a czwarta to jest walka o sukcesję po śmierci głowy nie, no rodziny. no bo
1: to, to, tak naprawdę ten czwarty sezon dopiero jest walką o sukcesję, no, tak? Bo... No, po, o faktyczną sukcesję, no, bo, bo, no, bo możesz przed... być sukcesorem wreszcie pierwsze trzy sezony, nie było mowy, żeby Logan Roy jakby odpuścił. Nie. Ehm, Niezależnie nie od tego, co na, mówił. Nawet, nawet jak, nie wiem, przeszedł nie wiem, ciężki atak serca i musi, miałby, miałby podejmować decyzję. Ale jak jakby, pamiętacie... Nawet jakby nie mieli, Ale...
2: słuchajcie, rozpisanego tego na cztery sezony, to widownia podpowiadała to od początku. Nie było możliwości, żeby nie zabijając Logana tak, prowadzić do jakiejkolwiek wojny o sukcesję. Oczywiście.
0: Pamiętacie pierwszą scenę sukcesji? No jak... On ma
2: zawał. A nie, w sensie... nie, pierwsza
1: scena to jest jak Jeremy Strong wchodzi do, do, do wieżowca,
0: do budynku, tak? Tak, poinformować, że szef tego wieżowca leży w szpitalu i oni przenoszą tam biuro. Uh -huh. No przecież to jest telewizja, która mówi dzień dobry, zaczynamy akcję. I ta akcja nie umiera przez następne 39 mhm. odcinków. I to prawda, że oni na przykład moim zdaniem w trzecim sezonie zmienili kompletny ton sukcesji z takiego poważnego, ostatecznego świata cyników o olbrzymiej władzy wynikającej z olbrzymich sum, które trzymają na koncie, więc zarządzają olbrzymimi masami ludzkimi jednocześnie przenosząc te pieniądze. Na zjadliwą satyrę. Zwłaszcza w sezonie trzecim, tak, tak, tam jest I w zabawne, czwartym, jest. szukając gdzieś jeszcze takiego bardzo silnego, jednoznacznego komentarza na temat całego, ca, ca, całej rodziny e, brojów no, czy też skrajnych przykład, tak? No tak, 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 ale skrajnych oportunistów, którzy dla władzy. Ja nawet nie wiem, czy oni mają jakąś agendę polityczną, nie, poza tym, że... Nie, mają.
1: Ewidentnie nie mają, bo generalnie każdy, kto, każdego, kogo zapytałbyś w, z trójki rodzeństwa, znaczy myślę, wspiera że wspiera kogo innego. Czy, tak naprawdę. Ale, czyli Musi... głównie tego, który im się opłaca. No tak, no, znaczy siw ewidentnie jest jakąś tam, wspiera, jakoś tam wspierająca demokratów, ale, 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 ale myślę, że Roman, szczególnie Roman, to...
2: Dla mnie to też Poszedł było ciekawe. By tam, gdzie było
1: więcej pieniędzy, po prostu, w... albo więcej możliwości, żeby wpływać na sytuację na świecie, czy na, na sytuację w Stanach.
2: Że te wszystkie cztery sezony opowiadają, właśnie tak jak mówicie, trochę wiwisekcja wi bogactwa, trochę mechanizmów, jakie rządzą na najwyższych stanowiskach, kiedy dzierży się władzę, trochę polityki, trochę mediów wszystkich tych rzeczy, które są teraz on top, zwłaszcza takich w kontekście nadużywających władzy CEO, firm, którzy robią rzeczy, które mogą prowadzić do kancelowania, ale jak wiemy, ta piramida się nie kończy i tylko czasami leci jakaś głowa, która ma coś zamaskować, ale to jest też opowieść o niesamowicie toksycznej rodzinie. I z jednej strony ona jest obudowana pieniędzmi, ale ta toksyczność wynika też z takich psychologicznych zabiegów, które ojciec uprawiał przez całe życie na swoich dzieciach i od dźwięk tego, no to są te potworne wynaturzenia emocjonalne, które się tutaj rozgrywają między rodzeństwem, między, między ojcem, między matką, tych, tych dzieci, tak, między ich jakby związki, które tworzą, relacje zawodowe, które budują. Ich
1: nie tworzą jednak, Tak, bo...
2: wszystko jest po prostu u... zakorzenione w tej toksyczności, a najbardziej świadomym właśnie tym, co pokazuje mi, jak świetnie jest rozpisany ten serial, to jest relacja Sheeve i Toma, czyli Małżeństwa, które trwa przez cztery sezony, bo inne związki na, naszy na naszych oczach się zawiązują i rozpadają. Oni są tak, najbardziej tylko, że, toksyczni i wierni nie mamy, temu fundamentowi. o to chodzi,
1: bo nigdy chyba od pierwszego do ostatniego odcinka nie mamy wątpliwości, że to jest bardziej transakcja jakaś handlowa, która wynika z tego, że obydwu stronom jest w tym wygodnie To nie jest jakiś związek ale emocjonalny to też jest, między ludźmi Nie, to
2: jest, to jest toksyczny związek To jest coś, co się nakręca upokarzaniem się robieniem sobie krzywdy no, może tak. Zadawaniem sobie najróżniejszych form tortur emocjonalnych Które robią tutaj wszyscy Ale oni są konsekwentni i końca Ale nie to jest ciekawe, bo
1: to jednak się zmienia w trakcie, w trakcie trwania tego serialu na początku jednak głównie Shift robiła, ten, tak. te tortury przeprowadzała, a potem nagle Tom postanowił jednak, że się wyrównają rachunki, więc, więc jego postać się też bardzo mocno zmieniała w trakcie, w trakcie trwania serialu. Myślę, że
2: nie był jedyny ewolucja postaci, które wydawałoby się, że już mamy określone, najpierw w pierwszym, później w drugim, później w trzecim sezonie, w czwartym, kolejne widzimy transformacje tych bohaterów, za każdym razem... Niesamowite, to jest, jak potrafię mnie przynajmniej jako widza wyprowadzić z równowagi, z no, komfortu to jest, i czwart... z wielu takich sytuacji. Celem jest, jest takie podsumowanie,
1: jak te postaci rzeczywiście chyba miały wyglądać. Tak mi się wydaje. W sensie wychodzi Myślisz, wszystko.
0: Tak mi się wydaje. W sensie wychodzi... To przypomnę ci tylko jeszcze scenę na pogrzebie w kościele. To mam wrażenie, że oni tam przepisują w jednym odcinku dwa razy ich charaktery.
1: No tak, ale ta scena właśnie dokładnie podsumowuje te postaci. Tak mi się Trochę wydaje właśnie. Trochę w wcześniej Kendall ma większy no, meltdown niż... Meltdown, który, przeżywa, który przeżywa Roman podczas pogrzebu, mm -hmm. pokazuje najlepiej, jak bardzo jest on zniszczonym dzieciakiem, który nie potrafi się w ogóle odnaleźć w świecie yy, prawdziwym.
0: Tak, ale w gruncie rzeczy wiedzieliśmy to w drugim sezonie, nie?
1: No ale później się zmieniał bo jednak on na przykład bardzo mocno zdominował sezon trzeci swoją taką taką chęcią przejęcia przejęcia kontroli i swoim wysyłaniem różnych
0: zdjęć. Tak wydaje mi się że to jakby kontrolę dał mu ojciec nie on tyle jej miał ile dostał a jego zachowanie dla mnie było właśnie takie jakby bardzo jednoznaczne to w ogóle mnie też dosyć interesuje w tym serialu że tej ich postaci często podejmują różne decyzje i w różne strony się odwracają, ale nigdy się nie zmieniają. W sensie, że są takie same, a scenarzyści dają nam tylko nadzieję, że wreszcie ktoś zrobi tę właściwą rzecz, albo nawet nie dobrego, no, nie dobrego. tylko chociaż kompetentnego. A oni z reguły, kiedy mają szansę zrobić coś kompetentnego Co doskonale widać też w ostatnim sezonie Na przykładzie Roma, kiedy idzie do wytwórni filmowej Należącej do Waster I mógłby tam zrobić coś kompetentnego nie ale robi, tam coś, ale robi to, co, co robią sukcesy od początku Tak, Robi coś wynikające z jego ego Bo on myśli, że tak zrobiłby jego ojciec I być może jego ojciec by tak zrobił mhm. Mając co do tego jakiś plan Bo niezależnie od obrzydliwości postaci Logana Wierzę, że był jednak bardziej kompetentny. kompetentny Albo bardziej kompetentny niż, niż, niż synowie Co pewnie wynika też z jego niekompetencji bycia rodzicem. Ale to jest Dlatego chyba... wydaje mi się, że ten upadek jakby emocjonalnej wartości dla kogokolwiek z tych postaci na rzecz walki o kompetencje jest upadkiem człowieczeństwa i dlatego tak bardzo boli oglądanie tych postaci, bo oni na tyle dobrze napisali, że ja tam widzę cierpiącego człowieka pod tą Zawsze, skorupą tak. eleganckiego garnituru i twardej, marsowej twarzy, kiedy ruszam na negocjacje, a każdy ta, każde to cierpienie w tych ludziach, napęda, napęd, wynikające z różnych oczywiście relacji, napędza każdą... Re... Decyzję, Najgorszą którą decyzję. my określimy jako głupią. Ale, ale ty, nie ty, ty, empatyzujesz ja, z tym cierpieniem. Ja, ja trochę empatyzuję. Nie empatyzujesz z ja, tym cierpieniem, Ja trochę mi się.
1: uważam, że to są tragiczne ja też postaci. Raczej empatyzuję. Empatyzujesz? Ale... Mhm. Naprawdę? W sensie. Ja dla, mogę tylko. To, ty, ale poczekaj, ja coś no tylko odniosę do, do tego, to co, ja, wszystko,
2: co Krzysztof wcześniej powiedział. W Rzyka, nie, bo ja, zaraz do tych emp empatii, że ja jednak się czułam ogrywana, bo. Ty mówisz, że widziałeś, jaki jest, jakie są, jacy są bohaterowie w pierwszym, drugim sezonie. Może ale nie oni tak świetnie nimi grali, że ciągle myślałeś, że no tak nie bez przyczyny cały świat się zastanawiał, kto będzie tym sukcesorem. Że cały czas dawali komuś, tak jak ich ojciec, trochę światła na twarz i wtedy myśleliśmy, a to może
0: jednak... A dawali, to mówiłem o tym. To
2: on się trochę jednak, wiesz, no, teraz weźmie no, za siebie i będzie no, szefem. No, no
0: mówiłem o tym, tylko że odwracali się w różne kierunki, zawsze wracali do... Te, do tragizmu tego
2: swoich postaci, do no tak, To tak, do jakby dzieciaków. rdzenia
0: swojej osobowości. Maciej. No
2: ale jak można
1: empatyzować z nimi, tak szczerze mówiąc? Bo jak dla mnie to są jednak postaci, które są tak bardzo wyjęte z realnego świata i tak bardzo y, niemożliwe dla nas do dotknięcia, y, że ich zachowania, które wynikają tak naprawdę tylko i wyłącznie z urodzenia, bo tylko z tego, y, doprowadza, mnie doprowadzały do wściekłości głównie.
0: No tak, ale to y, mnie też często doprowadzały, doprowadzały do wściekłości, ale akurat sytuacja, w której oni są tacy połamani wynika też z ich urodzenia. nie? Bo to, tak. że urodzili się bogaci y, to jedno, a drugie to, że urodzili się z... z ojcem Loganem. Te, z ojcem Loganem. I no z mamą, rozumiem.
2: jeszcze z mamą na dokładkę, bo mama też tutaj jest. No, I nie, drugą, i, nie, mamą.
0: i, i <głos> żeby nie było wątpliwości, ja nie będę tu opowiadał historii o tym, jaki to jest ciężar bogactwa. i <głos> no było, właśnie, im tak, o to było im tak ciężko urodzić się w zachodnim skrzydle. Tak, tak, no właśnie. I jest z 250 milionami Ale tu, dolarów tu, na koncie dobra, od tego jest... tak, dnia urodzenia. Tak, tak, i, naprawdę i, ciężko. I, i, I jestem przekonany, że mając pieniądze można być przyzwoitym. Natomiast wydaje mi się, że sama sukcesja mówi, że to nie dlatego, że ta ich konserwacja, Kreatywna strona taka jest, bo jak pokazywali tę liberalną, to, to opinie mieli dokładnie taką były, samą, tak. tylko mieli inne kolory swetrów.
2: Ale też to, tutaj jest taki zabieg dodawania twarzy Loganowi, trochę zamieniania jego potwornej osobowości na bardziej ludzką i to się dzieje, a raz w wypadku pogrzebu, gdzie jego brat opowiada trochę w kontekście ich przeszłości, taki taki daje trochę sneak peek do tego, dlaczego on był takim złym człowiekiem. Nawet jego dzieci o tym nie wiedzą, żeby to nie spoilerować. A no, ale później jest taka, a później, no, jest, no, taka, ładnie, a później jest taka scena, w której oni się i spotykają. Robi to przepięknie zresztą. O, I później tak. jest taka scena, w której oni się spotykają, oglądają film, w którym jest Logan, i się tam wszyscy wzruszają. I to nie ma znaczenia, na przykład dla mnie w kontekście Logana. I wydaje mi się, że ostatecznie dla tych dzieci też nie ma znaczenia, czy on coś przeżył złego, jak był małym chłopcem, i czy czasami potrafił się śmiać zaśpiewać piosenkę. Bo to był po prostu zły człowiek i my oglądamy pokłosie jego działań w kontekście jego dzieci, ale jak na przykład Kendall stoi i krzyczy, że I'm a big boy w finale, to nie jest żaden spoiler, to ja jednak... Mi się trochę łamie serce, że to są dalej dzieci. No tak, I to, 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 w jakich oni to, są to, okay. sytuacji Ale To jest zanurzone. Taka
0: skala współczucia, jak współczujesz Darfowi Wejderowi, kiedy chyba, wpada do reaktora jądrowego. Chyba, a Logan jest Palpatinem po to prostu. bo ja
1: jestem bardziej jednak cynikiem i wydaje mi się, że no nie wiem, wszelkie porażki tych złych ludzi jednak wywoływały, wywoływały we mnie jakiś entuzjazm i może, nad, może, może w związku z tym też nakręcała się moje, moje uwielbienie dla tego serialu, bo, bo ewidentnie Jesse Armstrong też chyba nienawidzi do końca tych postaci i... i, i um, Dlatego też się tak nie, mocno idę, podkręca.
2: I, I się nie da lubić. No nie. Nie, Można nie, najwyżej no, nie zrozumieć ich motywację momentami. Nie,
0: też nie. Znaczy, mi, mnie się wydaje, że rozumiem i jest mi może przez to z nimi łatwiej, ale chyba najbardziej mi zgrzytał w zębach ten piasek niekompetencji. Na, naprawdę, bo jeżeli uwierzy się, że tak wygląda świat, ja trochę nie wierzę sukcesji, ale zakładając, że wierzymy, że tak wygląda świat, który opowiadają na szczycie tego świata w cudzysłowie, to, to jest straszna konstatacja, że zarządzają z nami strasznie durnie. No, ale no, ale później masz,
2: tak... masz takie filmy i seriale teraz o różnych CEO, którzy pokazują, że są szaleńcami i nadużywają swoją władzę. No, ja mam, ale te filmy i ale myślę, że... robi się o tych wariantach. Ale słuchaj, myślę, że nie, sukcesja ale... opowiada nie tylko o tym świecie, tylko o świecie, który już raz został na jakimś poziomie zniszczony, że jeżeli ma się pieniądze i z tego tytułu na przykład arty... arystokracja wychowywała wiele dzieci, które mogłyby mieć wszelkie możliwe kompetencje, żeby budować świat świata wszystko przechulały i rozbiły w jakichś właśnie takich abstrakcyjnych gestach zupełnego upadku i degrengolady na najwyższym szczycie, no to to jest już opowieść nie w kostiumie, ale dokładnie o tych samych dzieciach, bogatych rodziców, tak, które tutaj, nie wiedziały, co tylko, zrobić z pieniędzmi i władzą. Tylko tutaj
1: nie ma degrengolady. Tu jest jednak zupełnie co innego. Tu, tu jednak chodzi o, o to, żeby mieć więcej i więcej i więcej władzy. Oni, oni jednak... Um, nie idą w tym kierunku takiego, takiego prze, przejada, przejadania tych pieniędzy, tylko, no chyba, tylko chcą ich jeszcze więcej zdobywać, żeby, żeby tym samym mieć jeszcze więcej władzy. To jest, to jest inny kierunek, który oni obierają. Nie mówię, że to jest dobry kierunek, ale no, pewnie dla nich dobry, bo więc nie wiem, czy do końca to jest idealne porównanie, ale... Gdyby,
2: a, bo to, żeby nie spoilerować, ale gdyby ta historia skończyła się inaczej, to myślę, że Podobne spustoszenie by te dzieciaki przyniosły historii, jak... No tak, ale to, wtedy pewnie potrzebowalibyśmy
1: mówię. piątego sezonu.
2: <głos> na szczęście.
0: Będziemy oceniać.
2: bio jest konsekwentne.
0: Maciej. 10. To jest czwarty sezon. On mi się podobał najmniej z tych czterech, ale to jest zakończenie tej historii, więc 10.
2: No sto na sto to dziesięć, no a co? Kinodok film.
0: Dzień Matki jest już za nami, ale przed niektórymi z nas może być przed nami ponieważ film czeka na Netflixie, który pojawił się na nim na Dzień Matki. Dokładnie.
2: A nawet wcześniej, bo ja, dwudziestego czwora tego ma tak,
0: tak. no, Ale żebyśmy byli już Ta, po byli
2: przygotowani
0: na Dzień Matki. Trochę znikąd taki film się pojawił, który często bywa na platformach streamingowych, ale no, szybko się zorientowano, że to być może na Dzień Matki. A poza tym rozpoznawano nazwisko reżysera i współscenarzysty, yy, czyli Mateusza Rakowicza, który dał film... nam najmro, na, który wy bo lubicie bardzo. Ja szanuję. Ty, Maciej, na pewno lubisz bardzo. Ja obejrzałem ja z bardzo. opóźnieniem. Bardzo ja... lubię. I faktycznie jest to innego rodzaju polskie kino historyczne. Rozrywkowe Albo rozrywkowe
2: też. i gatunkowe zarazem.
0: Dzisiaj czytałem recenzję Dnia Matki i nie uwierzycie, co przeczytałem. No też. Że w Polsce budzi się kino gatunkowe i mieliśmy w Lesie Dziś Nie nikt, no, mieliśmy no. Dzień Matki i w tej wyliczance przeczytałem też tytuł filmu... Boję się chyba. Magnezja. No.
2: A to jaki gatunek szmira? Gatunek szmira. Przypomnijmy tę scenę, która nie da się zapomnieć. A to jest wielki
0: szczyt. A tak, to nie przypominajmy już. Wow! Takie rzeczy.
2: No to może kino, kino klasy B w kontekście magnezy, nie?
0: Dobre żarty. Kiedy syn, którego zostawiła w dzieciństwie, zostaje porwany, była agentka specjalna Nina, musi znów użyć swoich zabójczych umiejętności, aby sprowadzić go do domu. I to jest koniec. Naprawdę. Tu nie ma ani grosza więcej fabuły. To jest dokładnie nie, prawda. tyle. prawda.
2: Jest dużo więcej fabuły niż najnowszym, dla, najnowszym, dla słuchajcie, Johnnie Wicku.
0: No, mocne słowa. No. Wow.
2: Ja naprawdę tak po tych waszych poleceniach to się wybrałam do kina sercem na dłoni. I co? I bardzo, bardzo, bardzo mnie ten film zmęczył. O, w domu matka. mogłam sobie to poprzewijać albo zrobić pauzę w ilości trupa, którego na mnie rzucili, ale to jest po prostu tutaj ładne dużo, zabijanie.
1: Tutaj też dużo trupa jest? Tak, ale I... jest jakaś historyjka. Ee, główną sprawczynią tego trupa jest Agnieszka Grochowska.
0: Co? dużo się przygotowywała do tego nigdy filmu. nie
1: jest złe, moim nigdy. zdaniem. Nie, 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 <laughs> absolutnie. A poza
0: tym, no, ja jestem pełen podziwu dla Agnieszki Grochowskiej, że jednak e, sprostała, e, pewnie nie wszystkim, ale wielom stronom kaskaderskim, bo w wielu ujęciach widzimy, że to jest na pewno ona. E, I idzie jej... I, dzieje, I, i się. No, super, i, i bije się. Kinoakcję, Agnieszka Grochowska.
2: Bije Szok. się naprawdę świetnie, a jak bije też różnymi takimi fajnymi rzeczami, jak to na matkę, no to nie nie no, ale, ale mąką, jak, są, jak pastelnią, są te sceny, kiedy bevem. ona,
1: jak, jak, jak są te to dwie albo trzy matkę. sceny, kiedy Przestało. jest ujęcie, kiedy ona najpierw strzela z karabinu maszynowego, a później strzela z tego pistoletu, to naprawdę to wygląda rewelacyjnie.
2: Nie, ale jak rzuca nożami, mężczyznami <śmiech> wszystkim, co popadnie tak, jeszcze przy tylko... okazji na slomo, to naprawdę dobrze wygląda.
0: Tylko to nie jest powiedzmy film z serii. Delta Six, a ona jest Nie. chyba jakimś tam byłym agentem gromu, czy żołnierzem gromu, czy coś w tym guście, to jest raczej kino komiksowe w stylu tak, tak. John Wick. Tak.
2: John Wick, no. E... I trochę refna czasami z kolorkami.
0: No trochę e... Charping bo Również. ten gumowy młotek, który widzimy w trailerze jakby jednoznacznie mi się z Oldboyem kojarzy. E... No, więc jeżeli chodzi o miłość do popkultury i świadomość techniczną filmu, to Mateusz Rakowicz w tym momencie ma niewielką konkurencję w Polsce. To wszystko zresztą jest zrobione zdaje się przez Aksjon Studio, który dawał nam dwa wcześniejsze gatunkowe horrory też dla Netflixa, czyli W lesie dziś nie zaśnie nikt i ten drugi. E, I bardzo lubię tę ekipę z Akcjonu. rozmawialiśmy z nimi wielokrotnie. Oni są wielkimi fanami popkultury, wielkimi znawcami, są super podekscytowani robieniem tego gatunkowego kina w Polsce i bardzo mnie to cieszy, że mamy nawet takim, takich, ta, takie miejsce, które możemy wskazać palcem i powiedzieć, że to tam są ci, którzy mówią, my też byśmy chcieli trochę się w... Zabawić.
2: Mi się podoba ten obraz, tutaj cytując naszego polskiego pisarza Witkowskiego, ten obraz Luja, który ostatnio się przenika z polską popkulturą, którego dał nam Witkowski, ostatnio był w Bringing Back Alice i to ten sam aktor, który tam gra tego sexy dresa dealera tutaj ma krótką rolę również dealera i jakiegoś rzezimieszka, który operuje w kebabie i, i podoba mi się te te polskie tropy w takim świecie trochę przemocy i półświadka
0: polskiego. Znaczy ta Warszawa nocą może nie cały czas i bywa męcząca, tak. ale... Ale ma się fajnie. Co do zasady ma się fajnie. No? Tak,
2: fajne te lokalizacje, fajne nawet są te złe postaci, bo jak idziemy w komiks, to różnie to bywa z tymi złymi postaciami. To ja się nie
0: zgadza. Ja mnie mówię tutaj, się. żeby
2: nie spoilerować, Może chodzi mi o Ale Nijakim Nie, nie, chodzi mi, nie, nie chodzi mi o tych złych. Ten, ten tak naprawdę meta przeciwnik, który się tam kreuje, to są mocne słowa, myśląc o tym przeciwniku, ale który ma problemy z nosem, no to on jest takim kamienkrelifem, który mnie nawet rozbawił.
0: No, z tym poziomem żartu, to też bym nie przesadzał, w sensie mnie nie powala. Yy, ta, nie wiem, oglądaliśmy te, to, co będziemy recenzować za moment, yy, bo w sumie trudno rozmawiać o dniu matki w innych kategoriach niż choreografia, muzyka, scenografia, mm -hmm. e, montaż, e, efekty specjalne i kaskaderskie. No tak, ale jest. Bo to też... jest taki film przecież. No tak, ale. Jest przecież też... nie udaje też
1: Wydaje mi się, że jest kilka takich. Przynajmniej jeden, wydaje mi się, całkiem miły smaczek obsadowy. Aha. E, nazywa się on Jowita Budnik, która, jest, e, e, która jest, gra tutaj e, rosyjską <laughs> w sesji, dyplomatkę i naprawdę
0: jest w tym wyśmienity. Niestety Adrian Delikta nie jest wyśmienity.
1: Nie, on jest fatalny. On jest, jest po rozumiem, prostu najgorzej. E, to tak, rozumiem, tak.
2: rosyjskiej dyplomatki nie, grający jest w Nie, jest syn Agnieszki nie, e, e, A, nimi. ten... Porwany. Porwany. To, nie, jest, to, no to jest zaskakujący Netflixowy casting, naprawdę.
1: Nie, on jest najgorszy. W sensie coś się nie
0: udało Nie, nie tutaj. udało się na tutaj. Na pewno, to natomiast przyznaję. jest to bolesne, bo Agnieszka Gruchowska jest bardzo udana i najwyraźniej świetnie jest, się bawiła jest, na planie. wszyscy są ewidentnie. A w towarzystwie Adriana Delikty Działa. Nawet ona gaśnie, więc tak. mhm. to jest no, trudne. A to jest być.
1: trudne, żeby zgasić Agnieszkę Grochowską bo nikomu się to nie udało chyba dotychczas. Ja słuchajcie, <śmiech> do, ja
2: doceniam, ja doceniam poza tym jednym małym przecinkiem w castingu, doceniam te lokacje, które są ciekawie tutaj poprowadzone, doceniam tych bohaterów, takich wyjętych z komiksu i umieszczonych w odpowiednich lokacjach do ich przerysowania, czyli jak mamy naszego półnagiego e, szefa gangu, który mieszka w zamku i otacza się flamingami, no to mamy złą dyplomatkę rosyjską w wielkim zamczysku, które się otacza perukami i to jest wszystko na miejscu. Wydaje mi się, że też jest nieźle ograne to, że to nie był pewnie zrobiony film za miliony, no, a, a w obrazku chociaż to widać, to ta scenografia nadrabia.
0: No tak, to jest robiony taki lokalny film, kina akcji za duże pieniądze. Tak, dlatego że wiesz, wiesz wolałem... tutaj magazyn
2: i działa ten magazyn.
0: Tak, tak. dlatego wolałem te horrory, ponieważ mm. to, że horror ma mały budżet, można z tego zrobić relatywnie mały budżet. Oczywiście można zrobić z tego atut i wydaje mi się, że akcje one robiły z tego olbrzymi atut i wyglądało to świetnie. I ja miałem taką nerdowską radość z oglądania tego filmu. Jak widzę Dzień Matki, no to mam w tym problem, bo za moment będziemy mówić o tym amerykańskim... Wychowany w, <głos> w Ameryce, urodzony w Ameryce, który też ma bardzo dużo scen choreografowanej walki i akcji i wydaje mi się, że no, są od pięć klas wyżej i jednak nadal pamiętam ostatnią część Johna Wicka, który no, no w zasadzie skracając ułamki. Składa się z tej jest choreografii. O, jest o tym samym, nie? To no
2: ładnie składa się z tej choreografii.
0: No dokładnie, więc jeżeli mam oglądać y, najlepszy y, taniec na miecze i pistolety, no to po prostu wolę Johna Wicka, więc Dzień tylko Matki John wydaje Week mi się, że może trwa istnieć... John 3
2: godziny prawie, tylko... a na szczęście Dzień Matki godzinę 20. Tak,
0: więc Dzień Matki może dla mnie istnieć tylko w polskiej rzeczywistości, bo po prostu, nie wiem, no budżetu nie starczy, ale jako taki no
2: ale to też no nie jest taka żart, skala, spokojnie. żeby oceniać strony... mały film polski w kontekście Żona Wicka za miliony,
1: który miejscu. Wydaje mi się, że wizualnie to jednak jest yy, podobny film do Najmro. Widać, tak. że Rakowicz generalnie ma taki styl trochę, on tutaj on tutaj łączy jednak slow motion z muzyką różnego, z różnie dobraną, z, tak, z kolorem. No a poza tym ten film ma, i to już wspomnieliśmy, ten sam atut, który Naimra ma, czyli Naimra ma fantastycznego głównego bohatera. I tutaj naprawdę Agnieszka Grochowska też jest świetną Nie patrzę na Krzyśka,
2: bo ja w ogóle mi się bardzo podobało. Ja uważam, że za ten, za, na te możliwości, które właśnie małe, budżetowe możliwości jest bardzo dobrze skastingowana, no, świetnie ale to masz rację, sobie tylko pytanie, w jakiej, aktorka.
0: jak mam oceniać ten film?
2: Ja, ja go oceniam tak jak słuchaj, czuję no to, polecam w sensie, to nie, również to nie jest, jest w web, że
0: każdy <laughs> dostaje taką, to nie jest w web, że każdy dostaje taką ocenę, jak na swoje możliwości nie, i dobrze ale może tam John mi się
2: nie Podoba, no nie, bo byłam to zmęczona, tu nie, ale, się dobrze bawiłam. Ale
1: nie uważasz, Proszę. że jak, jak się wyabstrahuje na przykład Grochowską od, od, tego, od tego, nie wiem, budżetu, to ona i tak podwyższa ocenę temu a, tego nie, filmu. Nie mam przecież. No właśnie, więc no, e, a ona jest, przecież, ona jest przecież na ekranie przez cały czas, więc no to, to wystarczy na nią po prostu patrzeć. I, e, i wtedy można mieć dużo fanów, ja bo, mam... bo ona, bo ona dobrze, dobrze się bije, ona dobrze też sprzedaje te sceny, w których jednak musi rozmawiać, bo po prostu Ale jest wybitną aktorką. Ja bym więc, coś no... do
2: tego budżetu, że to jest, to jest świadomie też takie niskobudżetowe kino, jednak. bo skoro to jest kino gatunkowe i on się tu Świetnie bawi tropami Aha. i odnosi się do kina klasy B i do takiego akcyjniaka trochę z VHS-u, i Aha. super to ogrywa kolorami, lokacjami, które są tak właśnie ledwo podświetlone. Czasami wręcz te dialogi widać, że są takie łopatologiczne. No tak, ale jak coś jest mało podświetlone, to jest... Poczekaj, jest... po, ja ma... ja ja daj mam tam mi skończyć dla napis, mnie. To jest estetycznie konsekwentne. A, to I nie tylko dlatego, że budżet trzeba było ograć, tylko dlatego, że to po prostu był taki projekt. Bo chcemy hmm. robić w Polsce kino, które jest dobrą zabawą gatunkiem, którą Ameryka nam dawała przez lata i nawet teraz do niego wraca, bo wielokrotnie na festiwalu Nowych Horyzonty czy American Film Festival wracamy do takich fajnych perełek amerykańskiego kina niezależnego, gdzie oni robią VHS-owe kino i cieszą się tak, tym, że ono tak wygląda i właśnie to jest zawsze jakiś slasher, to jest zawsze jakiś akcyjniak i ja uważam, że po prostu to jest tak poprowadzone kino, bo ta estetyka tego tematu tego wymaga i to była pod tym względem świetna zabawa, więc nie stawiamy tego z amerykańskim blockbusterem za miliony, tylko świadomie zrobionym niszowym no, kinem to, klasy B. To, że
1: to była zabawa właśnie w Kino klasy B, to świadczą o tym też te postaci. Tak, tak,
2: dokładnie. Postać,
1: którą gra ten Dariusz Chojnacki, czyli ten taki
2: smarkający e, tak, policjant, to to który, który, cały czas,
1: który cały czas mówi o swojej córce w, ka w każdej możliwej sytuacji, mimo, mimo, że, mimo, że absolutnie nie powinien tego robić prawdopodobnie w większości tych scen. No i no i Tajowita Budnik, jej syn dokładnie. i e, myślę, że nawet ten, ten, ten szef tej mafii, w, tym, w tych czerwonych... Li, czer, nie, nie, to są, no nie są nawet gacie chyba za bardzo to... Ja to chodzący, to, nagi, obwiązany jakich... trzema, trzema czerwonymi jakimiś warstwami materiału, krótkimi bardzo, no, więc no.
2: Ja totalnie to kupuję. I konwencję, i estetykę, i zabawę, i to, że trwa to godzinę dwadzieścia, i ma to idealny balans pomiędzy właśnie trochę naszą polską a lokacją, jeszcze, a... Jak
1: się pojawiła jeszcze Dorota Kolak, to jeszcze się uśmiechnąłem.
0: No okej, <laughs> no, okay, no ja, ja, ja nie kupuję. Wydaje mi się, że broni się bazy. dosyć absurdalnej tezy, że e, to jest niskobudżetowe, więc gdyby dostał, mam wrażenie, Rakowicz więcej nawet pieniędzy, to po prostu odmówił, bo powiedział, że to mi zepsuje wizję. Bo ja mam nawet wrażenie, że wiecie, no John Wick dla mnie też jest kinem e, klasy B, który jakby świadomie pogrywa dokładnie z tymi samymi e, filmami, o których wy mówicie. Nie,
2: niczym nie pogrywa tylko z trupami. Tam nie ma żadnych tropów.
0: Pod o, tam jest bardzo brudowy. dużo e, tropów i nabijania się i samoświadomości Wiem, się zresztą. Gdzie?
2: W czwartym odcinku?
0: No w, Wej sobie hrabiego do burzy będzie brzy. To on nie jest tam, nie. to on nie jest tam przecież godzinę, przypadkiem. to ja
2: już byłam zagrzebana pod no, ilością no, martwych cał...
0: godzina trzydzieści cztery <laughs> Dnia Macki też nie zagrzebało. Nie wiedział, więc nie ma też tutaj żadnego problemu. No nie, no w sensie pewnie można to obejrzeć, bo faktycznie główna aktorka y, niesie film, ale... A ja powiem
2: tak, można obejrzeć, że to jest super zabawa, jak się lubi kino gatunkowe klasy B. Myślę, że to,
0: kto obejrzy, ten oceni, że to jest super zabawa. Ja mam wątpliwości co do tego, czy jest aż tak super. No to dałeś cenę. Ja sześć. To nawet sześć? Ja nie
2: mogę z
1: By może powiedziałeś to, co przed chwilą powiedziałeś, i daj. sześć. Odradziłeś oglądanie
2: i dałeś szóstkę?
1: No, no, oceniam ten film na sześć. No dobrze. Okay. To, no to jeżeli ty oceniasz film na sześć, to ja oceniam film na osiem. W tej sytuacji. Ja, ja go
0: chciałam ocenić na 6,
2: bo, bo Chyba bo nie mam jest... wyboru.
1: W tej sytuacji, jest... skoro mi się podobał dużo bardziej niż tobie, a no.
2: ty
0: dałeś sześć. No to dobrze. Ja chciałam
2: dać, dać mu szóstkę, no ale teraz nie, to ona on, tak
0: no. A co ty myślisz, że ja uważam, że to jest dwa? No, no tak, tak brzmiałeś chyba. Jeszcze max, publicznie myślę. odradzałeś no razie, się, seans. Nie odradałem seansu, tylko powiedziałem, że każdy obejrzy i oceni. To wy brzmieliście szczerze mówiąc na dziesiątkę. <laughs> to też bez przesady. Ale nie no, no, kinogatuchowe... gram tylko w twoją grę. Maciek.
1: No dobrze, rozumiem. Eee, no, no zostajemy
2: przy naszych ocenach. Dobrze,
1: osiem. ja daję 8.
2: Ja daję siedem.
0: No jak, musisz też dać 8? Nie no muszę nic na brzmi... brzmiałeś... szczęście. Na szczęście liczy. brzmiałeś, nikt jakby ci się nie podobało nie bardziej nie niż pański ale daj.
2: Ja zostaję przy tym. Dobra, to ja zmienię na dziewiątkę. Your choice.
0: Nie, nie, to się nie wydarzy.
2: Kinotok. serial.
0: No to czas na serial, który nazywa się Wychowany w Ameryce. Albo
2: American Born Chinese, no, nazywa się
0: Urodzony w Ameryce wciąż. A co powiedziałem? Wychowany. Ale prawie. Ale wychowany też. No to oczywiście. No a co to Jak urodzony, myśli? to potem też wychowany. No to nie prawo. jest akurat oczywiste, ale w tym wypadku tak ale było. tak, tak, tak. Yy, tak, dziękuję. Ale dostępny na Disney+. Plus. Ale nie jest. jest to dobre tłumaczenie jednak nie. tytułu. Możemy
2: dlatego zostawić American Born Chinese. Jest to oryginał.
0: Tak, American Born Chinese, który zresztą mam wrażenie, że jak wejdzie się na platformę...
2: To też się tak nazywa.
0: To też się tak nazywa. Tak, ale na się, już
2: się tak nazywa. Tak,
0: a jak się kliknie, to dopiero tam jest napis, że to, to jest... To jest głęboko poprzt, w Ameryce. Tak, tak. No więc jakby e, dziwne, no nieważne. E, serial jest dosyć interesujący, ponieważ jesteśmy w takim high school story. A myślałam,
2: że jeszcze powiedz, że to jest adaptacja powieści graficznej, bardzo znanej w Stanach Zjednoczonych z 2006 roku, z tego co dobrze pamiętam. I i, I no, ona, ona do dzisiaj taki ma trochę status kultowej, więc. Pewnie, tak, nie, nie i dlatego długo to mnie dziwi, się... że
1: generalnie nie mam,
0: mam, mam wrażenie żadnej promocji ten serial.
2: No w Polsce nie ma żadnej, ale myślę, że w Stanach Zjednoczonych już jest trochę inaczej. Nie, ja
0: mi się wydaje, że platformy po prostu skracają te wiesz, obiegi promocyjne, Możliwe. spróbuj promować każdy serial na całym świecie. Szczególnie, że muszą wprowadzić 70 seriali rocznie, więc no... To, to... W 150 krajach Dokładnie. każda platforma. A W sensie nie współczuję im, nie chcę żyć tak, to, to no Generalnie powiedzieć. jest
1: to historia y, młodego Gina, Gina który y, żyje sobie w high schoolu, więc generalnie ma problemy związane z tym. Ma też, kwe, ma też taką y, relację dziwną ze swoimi rodzicami. Y, no a poznaje jeszcze w dodatku podczas y, 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 w szkole, do, do jego szkoły dołącza jakiś Wei Chen, który okazuje się być bohaterem z innego świata.
2: Nie, to jest z jednej strony taka, takie jest przyjrzenie się young adult, czyli z dojrzewaniu, wszystkim problemom, tak jak powiedziałeś, z liceum, ale też problemom... Yy dzieci migrantów, bo to są Azjaci, więc i tak są w szkole inaczej traktowani, skoro się pojawia jakiś nowy chłopak, który z Chin, to kogo, to kogo cieniem zostaje innego wiadomo. chłopaka, który jest z Chin, którego pani dyrektor dalej nazwiska nie potrafi wymówić poprawnie, więc mamy z jednej strony takie naświetlenie tego, jak te zderzenia kulturowe działają w amerykańskiej szkole, a oczywiście też hormony i chcemy być w grupie i Ta wszystkie te pierwsze miłość jest, dokładnie. No i jest ten świat króla małp, który gdzieś ładnie się tutaj wiąże z tą naszą rzeczywistością poprzez mangę, przez anime i różne opowieści takie nerdowskie totalnie. To są
0: autentyczne chińskie legendy, zresztą e, Chińczycy Adiemu, robią też tak. jedną z największych gier w historii swoją, czyli właśnie Wukonga, która wygląda fantastycznie, w ogóle polecam.
2: No Wukonga, czyli tego małpiego króla, więc z jednej strony mamy legendy chińskie, które, bo ten twórca e, komiksu, Jen Lu Yang, opowiadał właśnie o latach 90. kiedy on przyjechał do Stanów Zjednoczonych i że z jednej strony tak go fascynowała popkultura amerykańska, a z drugiej strony w domu ciągle było opowiadanie tych, o tych mistycznych legendach, o tych wielkich postaciach chińskiej kultury i jak te dwa światy on zderzył swojej wyobraźni. No i mamy tu takie zabiegi ciekawe, na przykład mamy cały jeden odcinek poświęcony opowieści o tym, jak małpa stała się królem nieba, czyli właśnie małpim królem i trochę jest to jest zabawa formą i znaczy opowieść w kontekście generalnie... takiego wewnętrznego filmu w tej całej opowieści.
1: Ja mam wrażenie, że jest jakby jeden problem główny z tym serialem, to znaczy, że on yy... Chcę złapać zbyt dużo srok za ogon. Tak, na pewno. E, za dużo z tych tematów. Tutaj jest to właśnie high school, rodzina, te kwestie związane z tymi legendami. E, jeszcze ten jakiś wątek powracający, ale zupełnie dla mnie przypadkowo z tym, z tym bohaterem tego serialu, z tego, z tego sitcomu, który, mm, który tam raz, raz, na jakiś czas, raz na jakiś czas wpada do, do jakiegoś odcinka i mam wrażenie, że tak dopisany po to, żeby Kehu i Kuan mógł wystąpić w tym serialu trochę, bo, bo czyli zdobywca Oscara w tym roku za wszystko wszędzie naraz.
0: No i e, nie wiedziałem, na czym się skupić. Znaczy, ja miałem podobny problem, w, może inaczej go nazywam, ale podobny problem, dlatego, że wydaje mi się, że ta highschoolowa część, kiedy on poznaje tę dziewczynę i sobie tam radzi z jakimiś takimi lub innymi problemami jest dla mnie wyjątkowo dobrze napisana no i fajnie. Jest fajnie się to mm. ogląda, jest uroczy i mają dobrą chemię ta dziewczyna i ten chłopak ze sobą, natomiast y, nie za bardzo podoba mi się to jak została zaimplementowana ta opowieść o Wukongu Dokładnie. i tej małpie, to jakby się... No nie wiem, no nie kleją się te dwa światy, mimo że mają tego jakby ten nośnik w postaci syna Wukonga, który uczy się razem z tym młodym chłopakiem, ale no ta sklejka wydaje mi się średnia. Miłka wspomina o tym chyba trzecim czy czwartym odcinku, gdzie poznajemy historię króla małpy i wydaje mi się, że jakby takie moje pierwsze wrażenie było takie, że o kurde, to jest naprawdę coś nowego i świeżego w tym serialu i to będzie super i jest fenomenalne i fajne. No z później uświadomiłem sobie, że jakby świadomość estetyki danej dekady, oni tutaj korzystają z jakichś it sów no to jest jednak za mało na nawet 30-minutowy odcinek, bo dla mnie ten odcinek mógł trwać 5 minut i tyle samo by wniósł. A co do tego, że <śmiech> pojawia się tak. tu Kekui Kwan i pojawia się dużo takiej publicystyki, Azjaci w Ameryce, tak. to jest to nieznośne. W sensie to jest publicystyka, to jest wygłaszana ex i nie cierpię tego. Bo dopiero co obejrzałem Bif na Netflixie, który robił to samo bez yy, yy, dawania pauzy serialowi. Tylko i... właśnie
1: w ramach fabuły.
0: Tak, tak nie wygłaszał mi mądrości, wiesz. Św... No, to nawet nie ma metafory.
2: No. Ja, jestem, ja jestem zupełnie, jest słuchajcie, jest z innej aktor, strony.
0: aktor, który siedzi i opowiada no, dlaczego nie. amerykańscy Azjaci mają ciężko. I rozumiem, fajnie, nie, no, dobra, ale można no, zrobić no, tak
1: jak Bing. Tylko, że on to samo robił podczas swojego przemówienia Oscarowego. Tak. Więc no, można było wypuszczać by przemówienia o w tym serialu słuchaj, zamiast Słuchajcie, tego mam
2: zupełnie inaczej. W ogóle dawno mi już nic nie sprawiało tyle radości, jak binge'owałam serial. Wiadomo, te odcinki dają do tego możliwości, bo są Chciałbym 30 minutowe. że serial się
0: świetnie. Świetnie ogląda.
2: Świetnie się go ogląda. I to tak właśnie w całości można sobie jeden dzień zrobić załatwienia. Ale to eksperyment.
0: Ile? ile... 4 godziny. Ja ale napiszę... dajcie mi teraz
2: powiedzieć. Nie, to Ja to tym... mówię. Ja tylko napiszę a, na kartce,
0: ile ja dam temu serialowi, a ty powiedz, ile uważasz, że dam. Ale teraz już mam powiedzieć? A? No.
2: No przecież dasz sześć. Okej. Okay. No więc, z jednej strony bardzo mi się podoba ten świat, który ja, w którym się zawsze swobodnie czuję tego young adult i tego dojrzewania i bardzo fajnie, nie dość, że jest ta chemia pomiędzy bohaterem a bohaterką, to jeszcze jest ta bro chemia między chłopakami, czyli tym światem. Ja, i ja kupuję te ich takie zupełnie dziwnie złożone charaktery, plus niesamowicie kupuję ten element cosplayu, który jest wykorzystany później też, żeby aby te światy Aha. połączyć jako mosty i tam się czułam super, ale też ja totalnie kupuję tą opowieść właśnie taką ta, dzieciarską, trochę 80 na takich naprawdę kiepskich kostiumach. To co się tam dzieje w tym niebie, które głównie składa się z sztucznej, chmur. sztucznych chmur i sztucznej, jak to się nazywa? Jak się robi. Charakteryzacja. Nie, nie, sztucznego dymu i bardzo złej charakteryzacji. No, bardzo Ale dwie. nie, no to fajnie wyglądało. I to wygląda super na takich prostych elementach, ja się tam wizualnie czułam świetnie. Ta opowieść o tym what could go wrong, jest e, też w ogóle wydaje mi się zakorzeniona to jest w tym co... Mem,
0: który się przewija przez serial. To
2: jest też nazwa serialu i to, co powtarza główny bohater, który po, robił to w latach 80., kiedy jeszcze nie było Cancel Culture. Ale nagle nie wiadomo, dlaczego ten serial powraca na salony i wszyscy się z niego cieszą, kiedy tak naprawdę no już budzi w części ludzi niesmak, a z drugiej strony staje się takim narzędziem, żeby usprawiedliwiać rasistowskie żarty. I to jest nieźle wprowadzone do tego świata takiego trochę po macku tych dzieciaków w liceum że z jednej strony łatwo już powiedzieć nauczycielowi czego nie może powiedzieć na lekcji i że nie można już sobie żartować ze swojej żony w kontekście pokazywania na obrazek, na obrazek małpy ale że dalej nie wiadomo w którą stronę się śmiać ze swojego azjatyckiego kolegi, a w którą nie i gdzie się kończy bullying, a gdzie się zaczyna po prostu popkultura i w tym języku takim licealnym, kiedy rozlicza się z tych memów, które tworzą tak naprawdę rodzice, telewizja i dyskusja, no to jak się to sprowadza na poletko szkoły, to to są naprawdę proste tropy.
1: No tak, tylko że, tylko, że ja na przykład tego nie kupuję do końca, bo wydaje mi się, że w tym trochę zabrakło emocji. W sensie w, zarówno w tym, o czym mówisz, jak i na przykład w wątku związanym z rodzicami głównego bohatera. Tam, tam dla mnie jest po prostu nuda. I, i, i ja ja jakby tak bardzo letnio podchodziłem do tych, do tych, do tych wątków, a, a one w pewnym momencie zaczynają być troszkę dominujące w serialu, bo ile razy można rozmawiać już o tym, że nie wiem, rodzice głównego bohatera nie rozmawiają ze sobą, tylko się płucą, no ile razy można to powtarzać?
0: Myślę, że no, jak jesteś nastolatkiem, to
2: tylko... Jest, Natomiast, tak, ale ja nie jestem
0: nastolatkiem, więc nie muszę tego oglądać. Natomiast wydaje mi się, że akurat... Ja tam to,
2: lubię tych rodziców bardzo.
0: To, je, co rozgrywają tam sobie w szkole, to jest nawet ładnie rozgrywane, nie? Tak. Bo oni się tam zastanawiają nad tymi kwestiami rasowymi i wydaje mi się, że tam jest dosyć dobry balans, pojawiają się też te jakieś tam aktywistki. Trochę to wszystko wygląda jak Glee, co nie, nie jest jakby najlepszym skojarzeniem, więc... nie. Więc trochę mnie momentami odrzuca, ale generalnie w sensie, cały high school jest opowiedziane dobrze, ale to, co mi się najbardziej podoba w tym serialu, to jest jednak horror fotografia walk tej. Super, dziwacznie y, tych dziwacznych postaci z chińskich legend, y, y, nad którymi nikt specjalnie nie dumał z cgi żeby zrobić nie. je jakoś niewiarygodnie, tylko zrobiono je w stylu charakteryzacji ala ATC -y. i Pijany to jest wróg. przepiękne. W sensie no nawet Grochowska nie, nie potrafi tak, no, w, nie, w choreografii. Nie. Ale Michelle za to, to potrafi. Potrafi.
2: Ale ona to wielokrotnie już oddawa ale, nie, ale pijany, no w sensie pijany Wilan jest To, smaniały. że
0: jeden z największych historycznych zdobywców Oscarów, wszystko wszędzie naraz, nie ma nawet w części tak dobrej choreografii, to jest jednak dosyć niesamowite.
2: Ja tutaj z, w kontekście tych rodziców to totalnie kupuję tą presję, która jest tutaj przekazywana w kontekście migrantów i azjatów, że te ich kłótnie, takie w kółko powtarzane o pracy, to jest to, co o czym mówił Beef i teraz będzie prawdopodobnie fala tak, opowiadania masz... o tym, jak opresyjne są te wzory przywożone jeszcze przez rodziców, przenoszone na dzieci, które... Tylko można mówić o tym tak jak mówi Biff albo tak no, jak no ale mówi to, nie to. Ten, to nie ten serial więc y, on sobie no, wybrał no taki język poprzez opresyjnych rodziców które no, no, tak ta, ta drama to jest, jest no. całkiem a nie razi
0: cię kiedy ten chłopiec siedzi w tej, na tym podsumowaniu no reunionie i on wygłasza jak się tam, jak świat wygląda jakby chciał żeby wyglądał no przecież to jest oda do radości no.
2: To jest dla mnie odcinek w który wszyscy no jest, trochę jest, się mieliśmy no. spotkać, żeby było wzruszająco, ale jest trochę żenująco.
0: Nie, no ale dobra. I no.
2: ja to kupuję totalnie w kontekście popkultury, tego, jak te wszystkie. Tak, że jak wszystkie, te, jak wszystkie te reunion wyglądały, zwłaszcza. Z, jak bierzemy tam, z seriale ale on mówi tam z lat 80., to rzeczy przecież, poważne
1: no. bardzo, a na reunion Friendsów nie mówiło się poważnych no, rzeczy. No,
2: ale nadal to są wszystkie. O, Dużo seriali z lat 80-90 ma jakiś element cancel culture i wszystkie te spotkania mogłyby tak wyglądać. Serial po prostu jest fikcją, no wiadomo, że na spotkaniu Francównik nikt nie będzie mówił, że był to, nie wiem, no dobra, ale rasistowski serial. Jak... No dobra, no. nie
0: chcę cię rozliczać, bo chyba nie chcesz powiedzieć, że ta scena <grym> się nie podobała, bo ci się podobała, tak?
2: Tak, mi się podobał serial w całości, ja kupuję tą konwencję. Mam wrażenie, że rozmawiam z
0: politykiem. A ta scena?
2: Czy ta scena mi się podoba? No mówię, że kupuję ją jako reunion franców, których ja się czuję. A ta że scena no... sama w sobie? No przecież odpowiedziałam już na Twoje pytania
0: okay. No jednak, polityk. E, no dobrze, wy e, nie oceniać?
2: Tak, co masz na kartce? Siedem, popatrz. To
1: jest ja człowiek. mam
0: sześć jednak na kartce, swojej i w sercu. <laughs> ja mam osiem. I to wszystko na dzisiaj. To był Kinotok. Zapraszamy na Spotify'a i wszędzie, gdzie trzeba. Yy, jesteśmy też na mediach społecznościowych czasami.
2: Tak jest. <laughs> Dobrze tu jesteś, Krzysztof. Dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.